0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
4: análisis político en México. Hola, muy buenas tardes. Es la una de la tarde en punto y como siempre ya estamos de lunes a viernes en Astillero Informa, un espacio de información, análisis y debate con la información, las noticias más relevantes del día, del contexto y usted lo sabe, mesas de análisis, mesas de periodismo, mesas de especialistas como la de hoy, que es la mesa de seguridad donde por desgracia no va a poder estar con nosotros Víctor Ronquillo, pero estaremos con Guadalupe Correa Cabrera y con eh, eh, Ricardo Ravelo. Así es que pues tenemos toda una interesante programación, le invitamos a que nos acompañe. Estamos transmitiendo hoy desde StreamYard y tenemos los primeros eh, mensajes que han llegado. Noel Reyes fue el primerito que llegó diciendo, esperando la información, Maestro Julio, Luego llegó, en segundo lugar, Carlos Manuel Guerrero, Eh, abrazo fraterno, eh, gusto en coincidir nuevamente, y milagro, milagro que YouTube notificó, pues sí, porque están muy raras estas situaciones. En tercer lugar... Magu María dice buenas tardes desde Los Cabos, lista para escucharte, gracias a todos, ahí ya están muchos mensajes que están llegando, gracias a todos quienes nos acompañan en esta transmisión y desde luego como siempre doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, quien está lista con información relevante de este día y con comentarios sobre lo que va pasando en estas horas y minutos siempre movidos de la Política y la Sociedad mexicanas Adriana, buenas tardes.
5: Hola, Julio, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Estamos inaugurando formato en este este día, Julio, y pues tenemos mucha información. Comentarles que luego de, de que la Cámara de Diputados desaforó a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo por abuso sexual y enriquecimiento ilícito respectivamente. La noche de ayer la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy informó que ya giró las órdenes de aprehensión. Vamos a ver si podemos escuchar este video.
6: Quiero informar que esta noche la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante juez la acusación penal en contra de los ex-legisladores federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo y, en consecuencia, solicitamos girar órdenes de aprehensión para ambas personas imputadas a efecto de presentarlas de inmediato ante la autoridad judicial. Los delitos por los que se acusa a ambos legisladores son graves. Al señor Huerta, la Fiscalía acusa por el delito de abuso sexual agravado y violación en contra de menores de edad. En el caso del señor Toledo, la Fiscalía acusa por el delito de enriquecimiento ilícito. Hemos activado ya todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a las personas imputadas. Utilizaremos todos los medios legales para cumplir con las órdenes de aprehensión lo más pronto posible.
5: Bueno, y previa a la votación, el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, informó ante el Pleno que Mauricio Toledo huyó a Chile desde el 26 de julio. Vamos a escuchar.
7: No quiero dejar de señalar por último de una información que tuvimos de última hora, en el sentido de que, eh, eh, según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile.
5: Bueno, y tenemos también más información respecto a este mismo caso, pues Toledo, Víctor Toledo, eh, Mauricio Toledo, aseguró que dejó México por compromisos que había contraído con anterioridad y defendió que eh, salir del país libremente es un derecho, sin embargo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues emitió una ficha roja para la captura del recientemente desaforado Mauricio Toledo Gutiérrez y en esta conferencia mañanera del día de hoy la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que el regreso a clases presenciales es inminente y el magisterio además ya se encuentra listo para comenzar el 30 de agosto, Escuchamos.
8: Efectivamente, el regreso a clases para lo que le llaman regreso a clases, que nosotros hemos dicho que es un regreso a las escuelas, es un reto muy importante para la Secretaría de Educación Pública y también lo percibo y nos lo ha demostrado para el gobierno de la República. Eh, las clases en primera, momento en ningún momento se interrumpieron eh, eh, a lo largo de los 16 meses pasados los aprendizajes nunca se detuvieron esto precisamente fue gracias a las estrategias que se elaboraron a través de lo que llamamos el programa aprende en casa y jóvenes en casa pero también quiero comentarles que esto fue gracias y muy en especial a los maestros y maestras que elaboraron estrategias hicieron muchas cosas con el fin de precisamente no perder de vista a sus alumnos y alumnas así como a la participación y el apoyo de los padres de familia a quien aprovecho precisamente para hacer mi reconocimiento tanto a nuestros maestros como a nuestros padres de familia. Sin un duda ya es el regreso a clase es algo inminente. Se debe hacer efectivamente debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas son más que un espacio formativo.
5: Y en la conferencia de mañana era también de este jueves sobre la presencia de organizaciones de ultraderecha en México como el Yunque, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias. Escuchemos.
7: Bueno, los ciudadanos tienen eh, el derecho de presentar denuncias y... Si hay elementos, se pueden llevar a cabo. Nosotros hemos eh, optado más por eh, alentar la participación ciudadana para eh, hacer ver que todas esas acciones son signos de atraso. que son anacronismos que ya no tienen que ver con la nueva realidad en la medida de que se informe sobre estas asociaciones eh, secretas y sus fines todo ese trabajo clandestino de mala fe que se lleva a cabo. La gente va a estar más consciente y va a participar más en debates. Todo esto se ocultaba anteriormente. Y ahora eh, sale a la luz.
5: Bueno, y la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, cuestionó a través de una carta que sea la única encarcelada por el caso conocido como la estafa maestra. Robles aseguró que tiene derecho a llevar su proceso en libertad y señaló que el viernes 13 de agosto cumplirá dos años de estar recluida injustamente. A mediados de julio, la Fiscalía General de la República impugnó el amparo ...otorgado a la exfuncionaria que le permitiría llevar su proceso en prisión domiciliaria... ...por lo que en esta carta la exfuncionaria reclamó que se aplique en su caso... ...pues un rasero diferente al de los otros acusados de delitos que están en sus domicilios. Y también en la conferencia eh, mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dijo que pedirá al titular de Profeco Ricardo Sheffield que dialogue con los concesionarios de gas quienes todavía están inconformes. Sin embargo, reiteró que se busca un precio justo al consumidor. Escuchemos.
7: Se está buscando un acuerdo. Ya con los distribuidores se logró un acuerdo. Ya entendieron que eh, se debe de respetar un precio máximo porque no estaba bien... El gas en los últimos meses se estaba incrementando mucho, 35%, se estaba abusando y esto afecta a la economía popular, afecta a la gente. Entonces, por eso se tomó la decisión tanto de establecer los precios máximos como el crear la empresa de Pemex gas bienestar para este que haya competencia. Bueno, ya los distribuidores aceptaron, se reunieron y adelante. En el caso de los concesionarios, todavía hay alguna inconformidad. Ayer hubo una manifestación sobre esto. Están pidiendo eh, diálogo, ya de instrucciones para que el procurador del consumidor Ricardo Sheffield los reciba este, y les explique el porqué y que también los escuche y que este, den sus puntos de vista. Lo que queremos es que el precio final sea justo, el precio al consumidor y entre más competencia, mejor. Lo de El gas Bienestar tiene ese propósito, porque no se va a resolver nada más con el precio máximo, no somos ingenuos.
5: Bueno, y finalmente, pues uno de los temas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera, firmó un convenio con la Fundación Teletón para ocupar toda eh, su infraestructura, para atender a a niñas y niños con discapacidad. Escuchemos.
7: Vamos a, a firmar dos convenios. Uno con la Asociación Teletón que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad. Tenemos centros de rehabilitación en los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero no es suficiente Y al mismo tiempo Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones, pero además la capacidad, el profesionalismo del personal de estos centros para que niñas y niños que reciben las pensiones además tengan esta
4: atención médica. Bien, pues esto ha sido... Eh, Parte de la información relevante que nos ha aportado eh, Adriana Buentello en estos segmentos acerca, pues preferentemente lo que sucede con la conferencia mañanera que usted sabe que es la fuente fundamental de información, las claves de la política para bien o para mal, para prosélitos y para adversarios. Están en la conferencia mañanera de prensa, desde esa conferencia casi, casi que se mantiene, incluso es como si fuese una sesión de instrucciones para los miembros del gabinete que están atentos a ver cuáles son los posicionamientos del presidente de la República respecto a determinados temas. Bueno, tenemos información muy interesante que vamos a compartir. Más adelante regresará Adriana Buentello con más información, con más comentarios. Pero mire, este miércoles estalló la huelga en seis institutos nacionales de salud en demanda de que se garantice un contrato colectivo de trabajo. ¿De qué se trata este asunto? De ello vamos a hablar con Alejandro Valdés Cruz. Él es el secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud. Alejandro, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Buenas tardes.
4: Al contrario, Alejandro, por favor, para la audiencia, ¿nos puedes explicar de qué se trata y qué es lo que ha sucedido que los ha llevado ya a declarar esta huelga en seis institutos nacionales de salud?
9: Bueno, el problema de que no se le reconozcan derechos a los investigadores es histórico. Siempre se nos ha considerado personal, lo voy a decir, así aunque suene fuerte, de segunda. Porque a pesar de ser trabajadores de la Secretaría de Salud también, se nos regatean derechos básicos que están contemplados a todos los demás trabajadores de Secretaría de Salud. Y lo paradójico es que lo que le da el nombre de institución, de Institutos Nacionales de Salud o Hospitales de Alta Especialidad, es la labor de investigación. Entonces nosotros desde hace más de dos años nos organizamos en un sindicato para pedir un contrato colectivo de trabajo que regule nuestras relaciones laborales. Sin embargo, desde nuestro nacimiento, lo directivos a través jurídicos han estado combatiendo primero la fundación de nuestro sindicato después el derecho que tenemos para solicitar un contrato colectivo de trabajo este tenemos más de un año litigando para que se instalaran las mesas de conciliación en la en la junta federal de concesión arbitraje se hicieron estas juntas y ya es un proceso de emplazamiento de más de un año eh, después de tanto esperar, pero nunca ha habido respuestas claras, nosotros pusimos como fecha el on, este 11 de agosto, el primer minuto para estar ya huelga, si es que no había un visos de solución o de diálogo. En el diálogo no ha sido tal, solamente van a descalificar nuestro derecho que tenemos de organizarnos, a la par que durante todo este periódico, periodo, perdón, más cuando se fue acercando la fecha del el, estallamiento de la huelga, pues aumentaron las presiones de sus compañeros investigadores. Los investigadores como te digo, son los que le dan sentido a estos institutos nacionales de salud este, somos pocos comparado a toda la planta de trabajadores de salud, somos 1400 en todo el país, en 16 instituciones entonces y... por eso, dime
4: sí si, sí, no, no, adelante por favor Alejandro adelante. Así.
9: bueno, entonces este, estuvimos en estas juntas de conciliación y de manera nosotros consideramos ilegal, este, cuando ratificamos el establecimiento de la huelga, la Junta este, desconoció nuestro derecho a un contrato colectivo y a, nos, a organizarnos y expresarnos a través de la huelga. ¿Por qué le, ¿Cuál es su argumento? Su argumento es que en los institutos y hospitales existen condiciones generales de trabajo y que no podía firmar un contrato colectivo de trabajo con los investigadores. Cuando nosotros estamos excluidos de toda prestación o cualquier tipo de relación bilateral entre los directores y los investigadores. Entonces, eh, ingresamos un amparo ante el Poder Judicial, estamos esperando que se dé la suspensión provisional y después la definitiva para nosotros continuar con nuestro movimiento de huelga y que existan las condiciones para establecer un diálogo. Nosotros no queremos imponer nada, ni quitar ni poner a nadie lo que queremos es una relación laboral transparente, democrática, y en la que podamos participar. Ese es el punto sí. de nuestro movimiento.
4: Alejandro, tú tienes uh, un doctorado, según veo, entiendo que los investigadores de los que estamos hablando son uh, eh, personal con un grado académico y que, como bien dices, pues son quienes le dan el sentido a estos institutos en cuanto a investigación. ¿Es así? ¿Son... Eh, 1400 personas con un grado académico eh, que les permite realizar estas investigaciones.
9: Sí, pero lo del grado pues es consecuencia de que pudimos ejercer nuestro derecho a la educación superior, uh-huh. eh, que todos lo deberían de tener, pero ese pues sí es parte de nuestra formación, pero no es esencial, más allá de que seamos investigadores con cierto nivel académico, somos trabajadores, uh-huh. y como trabajadores, en este caso de en investigación en ciencias de la salud, pues queremos ser parte de los derechos que todo trabajador tiene. O sea, nosotros no somos ni más ni menos importantes. Eso lo pongo porque casita su fundación. Sin uh-huh. embargo, este, somos igual trabajadores. Y además uh-huh. no estamos teniendo ningún privilegio. Lo que tienen los demás, y algo muy importante, poder participar en tanto que se tiene la experiencia de los temas que se investigan, en la definición de las políticas, de la distribución de los recursos, de las prioridades en los temas de investigación, cosa que también se nos regatea, a pesar de que tanto los dirigentes, directivos, son del mismo nivel que nosotros en cuanto al grado académico. Entonces, en una dis- discusión académica se pueden definir estas prioridades. Pero sí, sí, todos, la gran mayoría tenemos posgrado, uh-huh. pero eso pues, es consecuencia del trabajo que hacemos. Lo uh-huh. importante es que somos trabajadores, queremos seguir trabajando e investigando, eh, investigamos temas de la salud de los mexicanos, y pues este se nos regatea este este derecho para tener una contracción colectiva que nos permita tener esta vida laboral este cada la tercera parte de nuestro salario está condicionada a una evaluación cada tres o cinco años dependiendo de hacen evaluaciones este y así un sinfín de cosas que sea muy largo enumerar y nosotros decimos bueno no queremos imponer nada de nuestra visión sentémonos y negociemos esto ya dime, sí perdón, perdón perdón sí ya
4: Sí, estoy hablando con Alejandro Valdés Cruz, el secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud. Alejandro, ¿en cuántos institutos de salud eh, son seis? ¿Cuáles son ellos los institutos en los que han declarado la huelga?
9: Bueno, nosotros tenemos presencia en en los 16 institutos nacionales de salud y de alta especialidad, y por estas cuestiones de litigio, este, los emplazamientos, nosotros la de, de intención de hacerlos todos juntos, pero este, estas cuestiones legales nos obligan a hacer el emplazamiento por cada instituto. Entonces, lo decimos primero por estos seis institutos, es que son el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital Infantil General de, de México, Federico Gómez, estamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Psiquiatría de donde soy investigador y en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde donde me encuentro ahorita este, platicando. Además en días pasados ingresamos también un plazamiento por firma de contrato colectivo de trabajo del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío del Instituto Nacional de Pediatría del Instituto Nacional de Medicina Genómica este, del Hospital Juárez de México. Entonces pues es nosotros creemos que es importante, es necesario tener condiciones laborales estables que nos permitan trabajar y no estar preocupándonos por si nos va a venir la evaluación si ahora sí nos van este, a cambiar los criterios, si vamos a tener insumos porque es bien importante, sabemos que esta discusión del financiamiento de la ciencia siempre está en la palestra cuando se habla de temas científicos y entendemos que se pueden tener muchos puntos de vista y se puede tener una perspectiva de que sí es mucho poco dinero el asunto es que puede ser poco mucho dinero, pero si llega a una institución donde sin criterios académicos, con criterios arbitrarios, lo poco que llega se le da solamente a un grupo en particular para ser beneficiado y a los demás nos dejan con pocas cosas, pues ya no es tanto discusión de cuánto dinero es, sino cómo se distribuye y cómo se toma la decisión para distribuirlo. O sea, son esos temas de fondo que queremos resolver porque cuando hablamos así en abstracto del de el financiamiento de la ciencia, pues es complicado definirlo y nosotros queremos que esto baje y que nosotros seas partícipes
4: claro eh, Alejandro Valdés Cruz eh, esta huelga implica alguna afectación a la prestación de servicios para usuarios de estos institutos nacionales de salud o es una protesta o una huelga de otra manera
9: este, no implica no vamos a interferir ni hemos interferido con la atención de los institutos a la población. Eh, la huelga está instalada en los sitios de investigación, en todos los institutos y en los hospitales regionales de especialidad, las áreas de investigación están separadas de la atención médica. Entonces nosotros, nuestra huelga está instalada en las áreas de investigación, entonces, si han venido a dar la vuelta, y pues la gente puede entrar a su consulta o a la atención, incluso en el INER, que hoy en la mañana nos llamó mucho la atención, que las personas que están de guardia le reportaron que, que íbamos a cerrar y no dejar de entrar que se sentían las personas en este instituto. Uh-huh. Entonces llegó la Guardia Nacional a preguntar a los compañeros que si íbamos a bloquear el acceso al servicio. Dijimos que no, para nada, lo hemos planteado desde un principio que nunca interferiremos con esta situación, ni en el INER, ni en ningún otro, en ningún otro instituto. También ahorita me acaban de escribir, este, del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que a los compañeros que son médicos, enfermeras, que, que ya casi se llena todo el servicio de COVID del Hospital Infantil de México y que no van a poder dar bien servicio por culpa de la huelga instalada en la investigación, cuando la investigación está totalmente alejada y no tiene ni siquiera cercanía a estas áreas de atención. Entonces están empezando a hablar como si nosotros fuéramos los que estamos provocando estos problemas que no existen únicamente para asustar a los compañeros. También aquí dicen que nos van a echar a la Guardia Nacional porque usamos sustancias reductivas, nos han dicho que estamos este, violando no sé cuántas leyes y lo único que hacen es, es, es asustar a los demás compañeros. También, una cosa que es importante, a los compañeros del sindicato, de las personas técnicos manuales, administrativos, médicos y paramédicos, también les dicen que queremos quitarle a sus sindicatos. Nosotros no, nunca hemos sido considerados en esa organización sindical Siempre fuimos excluidos que por eso nos organizamos y nos reconocemos a nuestros mismos, primero como trabajadores, y en tanto trabajadores sujetos de los derechos laborales.
4: Gracias, pues Alejandro Valdés Cruz, muchas gracias por darnos esta información oportuna de lo que está sucediendo en esta huelga que han declarado en Institutos Nacionales de Salud Pública, estaremos atentos a la respuesta de las autoridades y a lo que continúe con este movimiento, así es que...
9: Sí, sí, ahorita estamos esperando la respuesta del Poder Judicial al amparo que hemos interpuesto uh-huh. para ver, bueno, vamos a continuar con nuestro movimiento de huelga, yo creo que es importante, si son situaciones adversas por el COVID, pero, y de todas las enfermedades y padecimientos, pero nosotros no estamos interfiriendo con nada de eso. También parece, podrían decir, y ayer estuvieron mandando whatsapps y rumores, que no, que aquí está todo normal, no pasa nada, miren cómo entra la gente, pero es porque estamos dejando pasar, ni siquiera ponemos filtro. Somos 1.400, nos conocemos todos, entonces sabemos quién da la atención médica en los pacientes y quiénes son los investigadores. Entonces, nunca vamos a hacer ninguna interferencia con el servicio. Nosotros queremos reivindicar nuestros derechos laborales en tanto trabajadores en investigación, este, más elevado académico pues damos un servicio al sector público sí. y queremos ser considerados en las condiciones
4: muy bien pues Alejandro Valdés Cruz muchas gracias y seguiremos en contacto
9: muchas gracias Julio buenas tardes
4: buenas tardes bien pues es este movimiento de huelga que han entablado investigadores del sector médico en los institutos nacionales de salud bueno vamos a tener un poco más adelante una entrevista con Ana Lorena Delgadillo ella nos va a hablar acerca de eh, pues cómo afectó la pandemia el acceso a la justicia en grupos en situación de vulnerabilidad. Pero eso es un poquito más adelante. Antes permítame darle alguna información y hacer un comentario editorial sobre este tema. Creo que eh, de manera parecida a lo que sucedió en los prolegómenos, en los momentos previos a las definiciones respecto a La consulta eh, sobre eh, el inicio de investigaciones para esclarecer conductas de ex servidores públicos, lo que se dijo que era relacionado específicamente con los expresidentes de la República. Ahora también se está dando ya una discusión muy peculiar respecto No solo a la pregunta y a los términos en los cuales debe realizarse el ejercicio revocatorio de mandato que contempla la Constitución General de la República por una iniciativa presentada por el propio presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada en el Congreso de la Unión. Es ya una obligación y un derecho constitucional el de que los ciudadanos puedan solicitar que haya un ejercicio para decidir si revocan o confirman a quien esté en el poder eh, presidencial en ese momento. Bueno, pues no solo la discusión está en esos términos, sino incluso en la famosa pregunta, así como el destino de la consulta eh, popular sobre ex servidores públicos estuvo desde mi punto de vista muy definida y condicionada por el sentido de la pregunta que no fue la que propuso el presidente López Obrador, sino la que definieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde mi punto de vista, y lo reitero, pues lo dejaron hecho un masacote sin trascendencia, sin alcances, sin precisión, lo cual desde mi punto de vista abonó a que hubiese eh, una... Eh, poca participación en ese ejercicio. Bueno, pues ahora en el revocatorio de mandato, el propio coordinador del Senado, eh, Ricardo Monreal, a quien hoy traen en dimes y diretes respecto a si cada vez es menos la confianza de Palacio Nacional hacia él, luego de que en días pasados en la conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador, pues eh, urgió, urgió a que ya hubiese las acciones legislativas en el Senado para aprobar la ley reglamentaria del artículo constitucional referente a la revocación de mandato. Bueno, pues en ese marco hoy el propio eh, político zacatecano Ricardo Monreal ha anunciado que va a cambiar el sentido en el cual se va expresando esa solicitud o esa pregunta Originalmente se había hecho eh, agregando al final si quienes consideraran que debería, eh, eh, que podría eh, ser revocado del cargo el ciudadano López Obrador por pérdida de confianza, lo cual pues introducía un sesgo o una discusión acerca de si era porque se le perdía la confianza. Algunos ciudadanos podrían decir, pues yo nunca le tuve confianza, no la estoy perdiendo. Otros dirían, yo le mantengo la confianza a él, pero aún así considero que es un momento político en el cual debe haber un cambio. Pueden ser algunas de las hipótesis que estarían condicionadas, pues, por el sesgo de la pregunta. Bueno, pues hoy el propio Ricardo Monreal ha dicho que la nueva propuesta va no en sentido negativo de preguntarle a la gente, Sí está de acuerdo en revocar el dato, sino en un sentido positivo y quitando este añadido de la pérdida de confianza. La pregunta que plantea eh, Ricardo Monreal, y que en dado caso tendría que ser validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la siguiente. La pregunta sería, ¿está de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato, sí o no? Lo repito, repito la pregunta. ¿Está de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato, sí o no? Ya se verá qué es lo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que vigilar que los términos de la pregunta... eh, tengan un sentido constitucional y que no impliquen un sesgo a favor o en contra ese es el sentido que debe de vigilar y de cuidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces pues bueno, eso es algo de lo que tenemos eh, como comentario de lo que se viene en esta consulta, que no es una consulta, no es un ejercicio de consulta popular, sino un procedimiento específico distinto que se llama revocación de mandato En este ejercicio ya veremos qué es lo que sucede, hay mucha discusión, hay, pues increíble, en este México nuestro hay una especie de toque de retirada de opositores feroces de López Obrador, quienes aseguran que es un dictador que ha perdido la confianza popular, que está en declive, que nadie lo quiere, que es un chocho, que bueno, mil cosas, y sin embargo están considerando que a lo mejor no conviene entrarle a este ejercicio de revocación de mandato porque va a confirmar la popularidad de López Obrador y en lugar de ser eh, revocatorio va a ser confirmatorio o consagratorio entonces eh, los cerebros estratégicos y tácticos de la oposición están ahorita revolucionando a mil por ciento diciendo pues creo que no nos conviene proponer ese ejercicio revocatorio el colmo de todo esto sería que Morena fuese y los seguidores del presidente López Obrador fueran fueran quienes impulsaran este ejercicio y terminaran dándole el cuerpo, la fuerza y la presencia que los opositores no quieren. De verdad, que son momentos muy peculiares en los cuales cualquiera diría, híjole, pues los opositores no quieren aprovechar la oportunidad de tumbar de manera constitucional, legítima, legal, al actual presidente de la República. Eh, ¿Qué habría sucedido en anteriores gobiernos Eh, pensemos simplemente en el de Enrique Peña Nieto que al final de su mandato tenía un déficit de popularidad enorme, ¿qué habría pasado si se hubiese sometido a una revocación de mandato? ¿Qué tal si el voto mayoritario hubiese estado en contra de él? Se hubiesen evitado muchos de los problemas que derivaron de los ejercicios de de presidentes de la República u ocupantes de los pinos más precisamente que no tenían el el apoyo popular y sin embargo estaban ahí puestos. Bueno, pues esto es lo que le digo en esta materia, pero vamos a continuar ya con nuestra programación y eh, estamos ya puestos para hablar eh, en estos momentos con Ana Lorena Delgadillo. Ella es fundadora y directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y han emitido un informe sobre cómo afectó la pandemia el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Así es que vamos a escuchar a Ana Lorena Delgadillo, a quien saludo. Ana Lorena, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Al contrario, Ana Lorena, con mucho gusto. Además, interesados en saber qué es lo que dice este informe con un tema interesante y las recomendaciones que hacen. Por favor, Ana Lorena, comparte con la audiencia de qué se trata este tema. Claro
10: que sí, Julio. Pues mira, el informe fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales que trabajamos principalmente en la defensa de población migrante que está en tránsito en México, pero también con personas solicitantes de asilo. En cuanto empezó la pandemia, lo que hicimos pues, fue con varias organizaciones solicitar amparos, juicios de amparo para pedir protección para poblaciones migrantes que se encontraban en estaciones migratorias, pero también tú te recordarás que teníamos un gran número de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que estaban bajo este programa de Quédate en México o MPP en el norte de la República y que en medio de todo eso nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, los amparos se promovieron en diferentes estados de la República justamente también como para ver que tuvieran toda la protección sanitaria que requerían este, frente a la pandemia. Y bueno, eh, en resumen, lo que nos encontramos de haber, después de haber eh, promovido una cantidad de amparos, es que justamente nos encontramos también en una epidemia del desamparo. El juicio de amparo, como tú sabes, eh, pues es el mecanismo de protección idóneo frente a la violación de cualquier persona que esté en México para sus derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Eh, si a ti te detienen arbitrariamente, si, por ejemplo, te cierran tu tiendita, vas a la autoridad, no te responden, puedes acudir al juicio de amparo. O sea, es la máxima protección que tenemos frente a la violación de nuestros derechos. Pero lo que encontramos en este informe, por una parte... Son fallas ya estructurales que no son nuevas, Julio, del amparo, y que nos hacen repensar que evidentemente con la pandemia algunas de las dificultades se acrecentaron en el juicio de amparo, pero que algunas otras cosas son históricas y que hay que sentarnos a pensar por qué el juicio de amparo no está siendo el mecanismo que necesitamos accesible para la defensa de los derechos. Las principales cosas que encontramos como, eh, digamos, dificultades o las barreras principales que se identificaron por todas las organizaciones que estuvimos presentando los juicios de amparo, los litigios, es, en primer lugar, un desconocimiento del uso de los servicios en línea. Fíjate, Julio, que por ejemplo, nos tocó a nosotros que para ingresar las demandas de amparo se privilegió mucho el Consejo de la Judicatura que se utilizará la justicia en línea, las plataformas que ya existían antes de la pandemia, pero nos encontramos con que había un gran desconocimiento del uso de estas plataformas por parte de las y los abogados, pero también de los servidores públicos. En una ocasión, por ejemplo, nosotros llamamos a Tijuana, a un juzgado que habíamos promovido un amparo para preguntar frente a algunas dificultades que estábamos teniendo y los propios servidores públicos tampoco sabían cómo orientarnos. Y el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura no tenía como un cuerpo de personas que estuvieran en el momento atendiendo esto para que pudieran orientar frente a cualquier duda. Eh, limitaciones técnicas para ingresar los amparos se pedía, por ejemplo, que todo esto se hiciera mediante una firma electrónica que tenías que tener tramitada, se habilitaron cosas para que se pudieran hacer las firmas electrónicas por teléfono, pero no fue tan sencillo, porque en, en mi caso, que yo no tenía promovida, por ejemplo, la, la firma electrónica, el aparato que yo tenía no me podía dar acceso para eso, pero además requería la credencial de lector, la cual tampoco tenía en ese momento, entonces, y te estamos hablando, pues, de que yo por lo menos tenía internet y tenía todo para poderlo hacer, pero hay otras limitaciones que se dan en el momento que no pueden ser superadas. La otra, por ejemplo, es que sí notamos, Julio, que había eh, mayores requisitos durante la pandemia de las que se requerían que si tú lo hicieras de manera presencial, falta de claridad sobre si las demandas de amparo eran o no admitidas, y luego como hubo restricciones en el Poder Judicial muy necesarias, porque se tenía que cuidar también al personal del Poder Judicial, este, no podíamos acudir a checar el expediente físico, pero cuando íbamos nos encontrábamos, Julio, con que el expediente electrónico que se subió en la plataforma era diferente del expediente físico, y entonces ahí te dejaban como en un estado pues, de, def- de indefensión frente a lo que estaba, pero creo, Julio, que de las cosas más fuertes que pudimos documentar es que a pesar de que pudimos obtener algunas suspensiones, que esas son como medidas cautelares frente a, 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 a violaciones que se estaban detectando, suspensiones buenas de las y los jueces, de algunos jueces, un juez de Chihuahua, un juez de la Ciudad de México, estas suspensiones no se cumplían. O sea, hasta el momento, por ejemplo, eh, tenemos meses en que hemos estado insistiendo a las autoridades para que cumplan las suspensiones, para que den la protección, y más bien como que pareciera que las autoridades ya encontraron la manera de darle la vuelta al cumplimiento de las suspensiones, y no tenemos a un Poder Judicial que cuente con todas las herramientas para que sus determinaciones se hagan cumplir. Entonces, tenemos una serie de recomendaciones. La primera, Julio, que nos parece que es muy importante es, tenemos que abrir un diálogo. Nosotros creemos, se ha hablado muchísimo, Julio, de la reforma del, del sistema de justicia en México. Y creemos que la gran reforma tiene que estar justamente también en el juicio de amparo, que es el instrumento de máxima protección que tenemos todas las personas que estamos en México. Y no podemos hablar de una reforma del sistema de justicia sin incluir el debate de las cosas que históricamente nos han fallado en el juicio de amparo. Y la otra que es importante que el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura abra un diálogo, haga un diagnóstico de qué fue lo que nos pasó durante la pandemia con el uso de las plataformas electrónicas. Tenemos una tremenda brecha digital en México, Julio, que es otra de las cosas que también es importante. Lo que nos dice... Datos del INEGI es que solamente el 52.1% de los hogares cuentan con internet, 37.6% con computadora laptop. Tú imagínate a una mujer que sufre violencia, que fue a las autoridades, que no fue atendida, que está en riesgo, que no tiene a quién acudir. ¿Cómo va a llegar al juicio de amparo? O una persona migrante que está en una estación migratoria. Nuestra propuesta es abrir un diálogo con el Consejo de la Judicatura. En la presentación del informe estuvo la consejera Loreta Ortiz. Nos parece que hay que llegar, que estos instrumentos se tienen que quitarle toda la carga técnica, que no tiene que estar solamente en manos de abogados, que tiene que estar más ciudadanizado y más cercano a las personas que lo requieren para la protección, Julio.
4: Sí, sí, efectivamente, Ana Lorena, pues es muy preocupante todo lo que han detectado y todo lo que está sucediendo, porque... Pues efectivamente eh, esta pandemia nos ha llevado a todos a cambiar las fórmulas, los modelos de participación y de acción en demanda de justicia, en demanda de los requerimientos que tenemos. Y es muy importante lo que plantean desde la fundación que has fundado y que presides, porque eso nos ayuda a exigir que haya un replanteamiento y que haya una atención a todo esto. ¿Crees que haya, ya ya lo dijiste, que por desgracia el propio Poder Judicial no tiene la capacidad de hacer cumplir sus propias propuestas o intenciones, pero qué esperar que suceda, sobre todo Ana Lorena, si pareciera que se viene otro proceso complicado, derivado de la pandemia, que va a implicar otro encierro y otra incapacidad de generar acciones presenciales?
10: Mira, eh, por lo menos... Eh, lo que nosotros pudimos conversar eh, con, con eh, la consejera Loreta Oslíes que estuvo presente en la presentación del informe, donde también estuvo el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, con mucha apertura también para escuchar, este, nos parece que eh, se identifica la necesidad de abrir el diálogo. No podemos pensar que el juicio de amparo, Julio, está solamente privilegiado para quien es abogado, para quien tiene acceso a abogado para quien puede pagar un abogado y no para quienes lo necesitan, o sea, este instrumento se tiene que ciudadanizar, se tiene que hacer mucho más accesible para las personas. Por ejemplo, encontramos algunas buenas prácticas como en Colombia, donde lo que hicieron fue eh, poner lo que es la tutela legal que ellos tienen en en una app que preparó el Consejo de la Judicatura, y donde tú solamente llenabas con preguntas y respuestas un formulario, lo enviabas y ya con eso quedaba ingresada tu solicitud de juicio de amparo. Obviamente, pues seguramente muchos abogados y abogadas no van a estar muy felices porque se les quita la chamba, pero lo que necesitamos en este país es protección para las personas que lo necesitan y ciudadanizar este, este juicio de amparo. Entonces, ahí hay algunas propuestas, vimos apertura por parte de la consejera del, del Consejo de la, de la Judicatura Federal, ella nos decía, por ejemplo, que en la presentación del informe, que ella participó en la elaboración de la la Constitución de la Ciudad de México y que ahí hubo ya un debate sobre cómo hacer este juicio de amparo algo mucho más accesible, mucho más cercano a la gente, con plazos mucho más cortos, porque yo te estoy hablando que de los amparos que promovimos para proteger a las personas que estaban en estación migratoria o que estaban bajo el procedimiento de MPP en el norte de la República, las medidas se dictaron en junio, julio y no se cumplen. O sea, ni siquiera hemos terminado con los juicios. No podemos esperar que no tenemos un acceso a la justicia ni sencillo, ni pronto, ni efectivo, y eso se tiene que replantear. Entonces, creemos que hay una posibilidad, vamos a buscar a los demás integrantes del Consejo de la Judicatura para abrir este debate, para hacer que la justicia llegue a quienes más lo necesitan. Nos parece que también eh, le tienen que hablar de otra manera también al resto de la ciudadanía para que entendamos para qué sirve el poder judicial. Los acuerdos del Consejo de la Judicatura, Julio, nosotros los leímos todos y te puedo hablar de la tremenda complejidad. Nosotros como abogados y abogadas, teniendo acceso a la lectura de esos documentos, teniendo internet, teniendo todo, uh-huh. tuvimos muchísimas dificultades. Imagínate a alguien que no tiene acceso a todo esto. Se tiene que ciudadanizar el lenguaje con el que habla el Consejo de la Judicatura, mucho más sencillo, que no sea tan técnico, que no sea solamente de abogados, capacitación al personal, a los litigantes, pero sobre todo la invitación aquí, Julio, es comencemos un diálogo. Esta es una de las grandes reformas del sistema de justicia en México porque es eh, el máximo mecanismo de garantía para cuando se nos vienen nuestros derechos. sentémonos a conversar, hagamos un diálogo, hay varias recomendaciones que están ahí, algunas ya las mencioné, este, pero, pero lo más importante es que este informe nos pueda dar pie para que todos quienes eh, somos litigantes, quienes nos acercamos al Poder Judicial, podamos eh, contribuir desde nuestra experiencia a cosas que se pueden mejorar y también buen, buen, buenas prácticas como esta que te comento de, de Colombia, uh-huh. haciendo uh-huh. dispositivos sencillos y pensando, por ejemplo, que una persona que está privada de la libertad, no va a tener acceso a computadora, no va a tener acceso a internet, y cómo podría promover ella misma un juicio de amparo desde donde está, sin que dependa de un abogado y una abogada. Claro. Ese es el gran paso que estamos invitando a dar al Consejo de la Judicatura y el debate que creemos que se tiene que abrir para que la justicia esté más cercana de las personas que lo requieren.
4: Claro. Ana Lorena, pues muchas gracias por esta, por compartir el resultado de este informe que han presentado las recomendaciones, el diagnóstico, las propuestas sobre este tema tan tan especial. Así es que, a reserva de lo que quieras agregar, Ana Lorena Delgadillo, te agradezco el que hayas estado con nosotros.
10: Muchísimas gracias, Julio. Solamente para quien quiera consultar el informe, está en la, en la página de la Fundación para la Justicia y en la página de las otras organizaciones aliadas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Instituto de las Mujeres en la Migración, Asylum Max Sin Fronteras, Alma migrante, varias de las organizaciones estuvimos participando en nuestras páginas eh, eh, lo encuentran y acérquense. Si hay dudas, acérquense porque el hecho de que haya pasos para eh, tener una justicia más cercana a nosotros también depende de que nosotros nos acerquemos y digamos cómo lo estamos sintiendo, ¿no?
4: Bien, Ana Lorena, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Ana Lorena.
10: Gracias por el espacio y muchos saludos. Hasta luego
4: hasta luego. Ha sido Ana Lorena Delgadillo, fundadora y directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bien, pues mire, en unos 13 minutos vamos a estar ya en la mesa de seguridad, eh, va a estar con nosotros eh, el periodista Jorge Torres, va a estar también eh, Guadalupe Correa y va a estar Ricardo Ravelo. Va a estar muy interesante porque hay temas pero ad hoc, adecuados, para esta mesa sobre asuntos de seguridad. Así es que, eh, mientras tanto, pues está con nosotros mi compañera co-conductora Adriana Buentello, quien regresa al escenario de sus triunfos. Adriana, ya estamos de regreso. (risa) Julio, pues hay
5: muchos temas interesantes que, que comentar. En el día de hoy, Julio, sin duda, uno de los temas que más se antojan para escuchar en esta mesa de seguridad que tendremos en unos minutos, Julio, es el tema... De, tanto del desaforo de estos diputados Toledo y, y, y Huerta, pero eh, también eh, la, la situación de dónde están, ¿no? ¿De sí. dónde de dónde están? Si ya se, se nos dieron a la fuga. Ya ayer se, se había comentado eh, que precisamente Mauricio Toledo estaría en Chile, pero Julio, no tenemos información de dónde está el diputado acusado de violación sexual, Julio, de de varias violaciones sexuales. No sabríamos dónde están en estos momentos.
4: Sí, en el caso de Benjamín Saúl Huerta Corona, que es diputado por un distrito de Puebla, eh, pues se dice que lo van a ir a buscar allá, pero Adriana, pues ha pasado un montón de tiempo. Esto fue el 21 de abril cuando lo denunciaron. ¿Te imaginas el martirio de los, no solo de los familiares y del niño, el menor de edad, eh, que sufrió este tipo de abuso sexual, sino otras víctimas que veían cómo, pues no le quitaban el fuero porque el señor seguía siendo influyente, seguía siendo diputado federal y seguía siendo intocable durante todos estos meses. Y en el caso de, de Mauricio Toledo, pues ahora invocó su condición de hijo de padres chilenos, se fue a Chile, dice que pues fue por asuntos que ya compromisos contraídos con anterioridad y bueno, ahora la pregunta es, Adriana, lo están desaforando por la función de diputado local que diputado federal que tiene actualmente entró por el PRD y ahora pasó al Partido del Trabajo pero cuando entre en funciones la próxima legislatura si él logra eh, rendir protesta tendrá nuevamente fuero en la siguiente legislatura porque él será diputado federal por otro distrito de Puebla porque quién sabe qué tendrá Puebla pero también lo mandaron allá ...para competir y para quedar como diputado federal para la próxima legislatura. Eh, Benjamín Huerta Corona, el abusador sexual o acusado de eso, eh, renunció a su candidatura... ...pero también iba a ser premiado rumbo a la reelección. ¿Dónde están estas personas? Pues no sabemos, Adrián.
5: Julio, hay un tema que me parece interesante ayer en lo que pasó en la Cámara de Diputados. No sé cómo viste tú este tema de las votaciones... Hubo una coincidencia en el caso de Seúl Huerta, eh, hubo, hubo, hubo creo que dos abstenciones y ninguna sí. en contra, sí. pero el caso interesante de alguien como Mauricio Toledo es que pues hay algunos votos en contra de desaforarlo y en este caso eh, estarían Rubén Moreira, en
0: uh-huh. el
5: caso de Dulce María eh, Sauri Riancho y Héctor Yunes Landa. Julio, ¿cómo ves? Eh, este Precisamente eh, pues, votando en contra de, de desaforarlo.
4: Sí, precisamente lo que dices es muy significativo, porque efectivamente contra Benjamín Saúl Huerta Moreno, Huerta Corona, eh, no hubo ni un solo voto a favor, hubo dos abstenciones entre ellas, eh, recuerdo una diputada federal de Morena, se abstuvo. El, la otra abstención no no tengo ubicado quién quién fue, pero en en cuanto a Mauricio Toledo, pues particularmente son grupos relacionados con el Partido del Trabajo y un segmento del PRI que mantienen la la tesis de que hay una persecución política contra Mauricio Toledo. Recordemos que Mauricio Toledo y otros cuatro diputados pasaron del PRD al PT, al Partido del Trabajo, para darle votos al PT cuando Gerardo Fernández Noroña buscaba ser el siguiente presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados contra Dulce María Sauri Riancho Priista que finalmente tuvo el apoyo del PRI y de Morena porque había un compromiso de Morena de cederle ese espacio al PRI en este último año de esta legislatura federal. El PT con Fernández Noroña como aspirante a presidir la mesa directiva eh, jaló cuatro votos entre ellos los de Mauricio Toledo y el de otro sujeto impresentable Héctor Serrano que fue el principal operador político de Miguel Ángel Mancera, el hombre del dinero, el hombre de los portafolios, el hombre de la relación con los medios de comunicación, fundó y apoyó económicamente uno, además de todo esto, y que ahora está en San Luis Potosí como el principal operador político de Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador electo de San Luis Potosí. Esos cuatro votos fueron transferidos al PT y el PT mantiene la la postura de defender a Mauricio Toledo al grado de salirse de las, del salón de sesiones en cierto momento y de votar en contra del desafuero, pero bueno, son muchos los hechos negativos que se acumulan en contra no solo de Huerta Corona sino también de Mauricio Toledo Adriana. Oye Adriana, ¿y ya que eh, ¿Todo mundo ya listo para el próximo inicio de clases? ¿Cómo has visto eso?
5: Pues muy delicada la, la situación, Julio, porque eh, la verdad es que es un tema que afecta como de manera mucho más directa o nos afecta a todos los eh, los ciudadanos. Evidentemente los que, los que tienen hijos tienen una gran preocupación por eh, regresar a, a, a clases. Hay algunos que se oponen, que no están, eh, piensan que todavía no hay condiciones, sobre todo... Porque eh, esta nueva nueva variante, la variante Delta, está afectando, pues, o hay muchos más contagios, y de hecho en los últimos días, pues, han han incrementado eh, muchísimo las las cifras, Julio. Hoy en la conferencia mañanera, precisamente, la eh, secretaria de Educación Pública dio 10 medidas para el regreso a clases. Creo que aquí se abre un un debate, una discusión eh, eh, que, pues, debe enriquecerse, pero también como lo han dicho, incluso las propias autoridades son los padres de familia los que decidirían finalmente si llevan o no a sus hijos a clases. Lo cierto es que eh, sí han insistido, tanto el presidente López Obrador como en este caso la SEP, que ya es urgente tener clases presenciales. Entre estas medidas, Julio, que eh, están planteando, eh, estarían que los padres de familia se integren al Comité Participativo de Salud, establecer y participar en los filtros de salud en casa y escuela lavarse las manos con agua y jabón en los planteles, el uso de cubrebocas para minimizar posibilidades de contagios, mantener la sana distancia, priorizar el uso de espacios abiertos, evitar ceremonias, reuniones y aglomeraciones que ese también fue un punto importante que resaltó el día de hoy eh, la titular eh, de la Secretaría de Educación Pública, avisar eh, sobre la presencia o sospecha de casos de COVID-19 inscribirse a cursos de apoyo socioemocional y llevar a la escuela una carta de compromiso y de corresponsabilidad. No sé qué piensas, Julio, pero sobre todo en diferentes grados o de, de, en los diferentes niveles me parece muy complicado, quizá a lo mejor los más grandecitos tengan mayor madurez para entender de qué trata eh, pues toda esta responsabilidad, porque es una responsabilidad social eh, para cuidarse pero los más chiquitos sí me parece que es un poco complicado eh, que se lleven al, al pie de la letra pues cada una de estas recomendaciones, por lo que pues me parece que sí es, es un tema que, que es importante que pues, se, se también se platique en casa y, y, y pues haya una comunicación permanente con, con las autoridades. Eh, yo veo mucha preocupación de algunos... Eh, padres de familia que tienen varios hijos, sobre todo no es nada más eh, que tengan uno o dos, sino cuando es una familia un poco más numerosa, porque justamente se complica más el llevar a cabo cada una de estas eh, pues de estas recomendaciones. No sé cómo ves tú, Julio.
4: Sí, pues efectivamente, mira, basta asomarnos al chat de nuestro programa, donde los comentarios pues son de toda índole. Daniel dice, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela. Eh, Silvia Márquez dice... Mis sobrinos, felices de su regreso a clase. Eder Gutiérrez dice, difusores de ambiente con ácido parasético en los salones. Eh, Miguel Ángel Flores dice, ni siquiera hay agua en las escuelas. Eh, uh, Luis Herreré dice, ayer se rompió el récord de contagios y ya van de regreso a la escuela. Excelente decisión de la 4T. Fíjate, Adriana, que... Eh, Pues veía efectivamente de martes a miércoles los datos del martes dados a conocer el miércoles implicaron la cifra más alta de contagios en lo que va de toda la historia de la pandemia en México. Ese día tuvimos más fallecimientos en México de los que hubo en Estados Unidos y algunos de los especialistas dicen que el riesgo no es solamente en los niños que estarán en la escuela, sino en los padres de familia que tienen que realizar las actividades consecuentes, entre otras el uso masivo del transporte público, donde ahí sí la aglomeración es inevitable para llevar a los pequeños a las escuelas. No es solo la estancia en los salones, sino el hecho de las actividades que los padres o los familiares tienen que realizar para llevarlos, para recogerlos, para ir a comprar los útiles, para comprar las estampitas, los, los, uh, lo que les van encomendando en las escuelas. Es un tema muy difícil y finalmente pues está quedando todo como en el propio caso de la aplicación de la vacuna, a un ejercicio de libertad y de responsabilidad de cada uno de quienes tienen que tomar estas decisiones, Adriana.
5: Julio, y hay algo también muy interesante que eh, se plantea en términos de salud, Evidentemente creo que hemos platicado mucho en las redes sociales quizá de este tema que puede parecer en broma que necesitaríamos terapia mundial todos, pero sin duda el confinamiento ha sido un golpe muy duro para todos los adultos, para todos nosotros, pero imaginemos para los niños, para los adolescentes, evidentemente sí es una necesidad el que se regrese de manera presencial, pero Sí es también aún la la, eh, cuestión de si tenemos la capacidad de poder estar conscientes y ser responsables a la hora de llevar a cabo estas medidas. Y y yo creo que sí, finalmente va a ser eh, decisión de cada uno, pero se planteaba un tema que me parece muy relevante, que en en este confinamiento, porque llevamos julio ya más de un año y medio en esta situación tan compleja, y de por sí éramos un país eh, con altos índices de obesidad y también de diabetes, entre otras enfermedades. En este año y medio, ¿cómo nuestros niños, nuestros adolescentes han sufrido en esos términos? Sobre todo sabiendo que pues, se les limitó la movilidad, eh, es muy difícil eh, llevar a cabo actividades físicas pues, en un pleno confinamiento, ¿Qué tanto eh, subieron los niveles de sobrepeso y de obesidad en los niños? Que esto, por supuesto, que aumenta las posibilidades de que eh, este virus pues, afecte de manera pues, más importante, Julio. Así que es un tema que creo que aquí caben todas las voces necesarias. Es un tema de salud pública y es un tema en donde me parece que no hay una verdad absoluta y, y más bien debemos estar en una postura de escuchar, pero creo que hay muchos argumentos de, de todos lados.
4: Pues sí, y cuando la plática entre nosotros se estaba poniendo más sabrosa, Adriana, llega el momento de pasar a otra plática todavía más sabrosa que es la que vamos a tener con los integrantes de la mesa de seguridad que ya deben estar casi listos por entrar. Así es que, Adriana, me quedo aquí leyendo algunos comentarios todavía del chat y listo para cuando nos indiques que ya podamos entrar con la mesa. Gracias, Adriana.
5: Gracias, Julio. Regresamos.
4: Sí. Muy bien, pues como le digo, muchos comentarios, Andale, Juan M. Martínez Plata dice: Si no tienen los recursos, ¿para qué tienen hijos? No, bueno, pues es así está. Dibet 8 dice: No seas tan paternalista, Adriana, no es suficiente excusa. Eh, Adriana y Julio, no es obligatorio, cada quien lo va a decidir, dice José Luis Otto Aguilera: Sí, así así lo hemos dicho. Oscar Jiménez, no sean mentirosos, en México la vacunación nunca ha sido forzosa. Pues no, digo, nosotros ni Adriana ni yo dijimos que fuera forzosa ni remotamente gracias a quienes envían apoyos económicos marco martínez entre los que voy viendo por aquí eh, felipe valles dice la carta para qué es la cep se lava las manos se refiere a la carta de aceptación que deben firmar los padres de familia de que aceptan que sus hijos vayan a clases en las escuelas es una de los eh, eh, condicionamientos que se está poniendo Bueno, pues vamos a estar atentos porque ya en unos segunditos más vamos a estar puestos por aquí. Eh, Fernando Lara dice, don Julio, ¿va a demandar a la Vilchis por difamación? Informe, la verdad, el pendiente me quita el sueño. Bueno, pues mire, le voy a decir la verdad. La verdad es que estoy, como he dicho, en exploración de ese tema y todavía no tengo una decisión que en su momento habré de dar a conocer. Esa es la meritita verdad en este momento en este momento, siendo las dos de la tarde con dos minutos del jueves 12 de agosto, es el 12, son las 2 con 2 del día 2-E, eh. del día 2-E, eh. del día 2-E. Eh. Eh, los chamacos se la vivieron en la calle, dice el Davo CG, dice, no pararon en toda la pandemia, en el Estado de México las canchas de fútbol llenas de chamacos, desde hace meses las personas ya sin cubrebocas. Bueno, Pues estamos en espera de esta instalación, Eh, ya vemos que por ahí está Ricardo Ravelo, esperamos unos eh, segunditos a que se conecte Guadalupe Correa y también Jorge Torres. ¿Ya están los tres? No, solo está uno, ¿verdad? Solo está uno, Eh, ahí está entrando, es que ahora estamos aquí con este sistema que se llama StreamYard y estamos avanzando, vamos muy bien, pero estamos explorando cómo van estas cosas. Eh, déjenme ver si hay algún recadito por aquí eh, eh, bueno lo, sí hay superchats que tenemos aquí de Marco Martínez, de Felipe Valles, ya dije Consuelo Velasco, Consuelo que siempre está presente y le agradecemos mucho todo su apoyo, nos dice gracias por las mejores mesas de periodistas un abrazo Eduardo Tellechea Armenta nos dice seguimos extrañando las acostumbradas videocharlas saludos también a Adriana y felicidades por su cumpleaños del pasado 9 de agosto. Ya están Jorge Torres y Ricardo Ravelo. Vamos a empezar con ellos en tanto Guadalupe está habilitando su cámara y su micrófono. Jorge Torres, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un
11: abrazo para todos y un saludo para Ricardo, que lo veo por aquí.
4: Así es, muchas gracias
12: Jorge. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Julio? Eh, gusto saludarte es como siempre, un placer estar aquí contigo los jueves y con el público. Un saludo para mi colega Jorge también y Guadalupe, que ya está por aquí entrando.
4: Así es. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, buenas tardes. Tú, tu... buenas tardes, ¿nos escuchas, Guadalupe? No nos escucha Guadalupe. Bueno, en lo que en lo... no nos escucha. En lo que ajusta su micrófono. Hola, Julio. Eh,
13: Yo, hola. Este, tengo algunos problemas de... Eh, tengo algunos problemas como que no, no oigo muy bien, pero eh, voy a tratar de, de, de participar. Eh, creo que se, se tarda un poco la, la conexión, pero no, lo puedo, no puedo utilizar mi teléfono por alguna razón. Entonces, voy a tratar de, de, de participar aquí en la... Eh, les mando un saludo a todos, a Jorge, a Ricardo y a ti, Julio.
4: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos de invitado especial a Jorge Torres, así es que vamos a comenzar con él. Jorge, este tema en esta mesa de seguridad creo que es obligado. Amenazas a periodistas, específicamente a Susana Uresti en Milenio y a estos medios de comunicación, a Milenio, a Televisa. Eh, ¿Qué opinas de este tipo de amenazas? ¿Qué significan? ¿Qué opinas de todo ello, Jorge, por favor?
11: Gracias, Julio. Pues mira, me parece parece gravísimo, me parece que es uno de los aspectos que si bien a lo largo de los últimos años habíamos conocido de la violencia ejercida contra periodistas, en muchas ocasiones por parte del crimen organizado, en algunas otras por parte de la la clase política local de cada cada una de las regiones donde se han presentado estos ataques, pero creo yo, no sé si mis compañeros tengan otro dato, creo yo que no, no habíamos visto una amenaza tan directa y tan contundente como la que vimos en video hace algunos días, eh, además de la serie de adjetivos que se le lanzan a una periodista concretamente. Y me parece que es gravísimo, me parece que este sí es un caso, no quiero, no quiero decir que los otros no lo sean, pero este es un caso en donde el gobierno federal, la autoridad federal, tendría que dar una respuesta mucho más contundente de la que, de la que ha dado y tendríamos que estar muy pendientes sobre los resultados de esa respuesta, porque sí me parece muy grave esta, esta amenaza de, de este grupo armado que se hace eh, se autodenominó eh, como, como un comando de, del cártel Jalisco Nueva Generación.
4: Gracias, Jorge. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema, por favor, de las amenazas a periodistas? ¿Qué significa? Es elevar la mira de lo que va pasando en estados, en municipios constantemente y ahora hay, pues no sé, la pretensión de este poder delictivo de subir la mira y amenazar incluso a una conductora de un espacio de televisión por internet, eh, televisión en general eh, de paga y por internet, que es el de Milenio. Por favor, Ricardo.
12: Mira, Julio, eh, en un país con una elevada narcodinámica como la que se vive en México, donde están surgiendo, pues, diversas organizaciones criminales, disputa de territorios, violencia, y pues ahí cuando los medios de comunicación y muchos periodistas le ponen la mira a estos temas, exhiben las redes, exhiben las vinculaciones del poder, de las policías, y de toda la impunidad que priva alrededor de los grupos, pues es normal que este tipo de reacciones se presenten eh, amenazas, eh, en muchos casos secuestros y hasta asesinatos de periodistas. Es decir, el gobierno se extrañó del asunto, el presidente lo, lo condenó, hasta donde se pudo entender eh, fue un hecho muy lamentable, pero el gobierno no está en posición de impedir que una organización criminal amenace a periodistas. Eh, yo creo que esto es consecuencia de de la inseguridad pública que, que sigue siendo uno de los temas gravísimos en todo el territorio y mientras no haya seguridad en el país, pues habrá violencia, habrá asesinatos de periodistas y por supuesto amenazas cuando los grupos criminales se ven exhibidos y se ven este, eh, cuestionados en toda la, la actividad de violencia que llevan a cabo en el territorio. Creo que Azucena ha dado una cobertura a, a distintos este hechos de violencia eh, señalando a los grupos criminales y es un terreno delicado yo considero que bueno más allá de que pueda ser visto esto como gajes del oficio me parece que son las consecuencias naturales de meterse a, a la investigación de asuntos relacionados con la delincuencia ahí siempre va a haber reacciones siempre va a haber amenazas el riesgo está latente es un terreno muy pantanoso muy gelatinoso eh, donde, bueno, pues tenemos que andar con mucho cuidado los periodistas, porque, insisto, con este alto nivel de, de inseguridad pública, pues eh, en el terreno del periodismo todo puede suceder, Julio.
4: Bien, gracias. Guadalupe, ya estás un poco estable o pasamos con Jorge, ¿cómo andas?
13: Estoy bien, estoy bien, Ah, bien, bien. ya ahorita sí, es que pude pude verlo en mi teléfono, pero antes no podía, porque no podía activar la cámara, pero ya puedo. Ahora sí, ahora sí, Julio, por favor.
4: Guadalupe, estamos hablando sobre las amenazas a periodistas en México, el caso específico de Azucena Oresti de Milenio TV y al medio en sí Milenio y a Televisa y a otros medios, en fin, ¿qué opinas de esta, pues pareciera un ascenso en la decisión de poderes criminales de amenazar y de ir atacando lo que sabemos que sucede en los municipios, en las ciudades, en en los estados del país, pero ahora llega esta oleada también a un nivel pues, de un ejercicio profesional eh, con mayor rango de difusión, como es en este caso Milenio Televisión en concreto. ¿Qué opinas, Guadalupe?
13: Exactamente, yo creo que es un tema complejo, es un tema complejo porque tampoco podemos sacar conclusiones generales al decir que hay una amenaza eh, contra algunos medios y algunos periodistas que no traen una cierta línea porque también esto ha sido una cuestión catalogada como política de alguna forma y bueno, también malinterpretada o interpretada de, de maneras diversas. ¿no? Yo creo que cualquier amenaza se tiene que tomar en serio En realidad, yo no voy a decir que que esta amenaza no va a ser creíble o no, porque porque muchas personas han sido amenazadas, periodistas han sido amenazados, y no se les ha creído, no se les ha dado la protección que que necesitan, y bueno, eh, puede terminar esto en, en un homicidio, en muertes, en tragedias. Entonces todo debe tomarse muy, con, con muchísimo cuidado y debe tomarse seriamente, se deben hacer investigaciones, se debe dar protección a periodistas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que realmente ahora hay más control por parte del crimen organizado? Porque ahora ellos pueden ejercer eh, terror, pueden, son grupos cuasi terroristas. Pues yo no lo sé, porque también el Cártel Jalisco Nueva Generación en particular ha utilizado o se han utilizado este tipo de imágenes que a veces me parecen increíbles, ¿no? Este tipo de supuestamente armamento, eh, coches militares y y una serie de elementos que también nos hacen pensar en lo que son las las denominadas operaciones psicológicas. ¿Qué tan tan creíble podemos pensar? pensar en esto, ¿estamos hablando realmente de un grupo que controla una parte muy importante del territorio? ¿Estamos hablando de otro tipo de fuerzas o estamos hablando también de cuestiones más bien políticas? Yo creo que hay que, hay que tomar esto muy en serio, hay que pues obviamente solidarizarnos con aquellos que reciben amenazas definitivamente, el beneficio de la duda siempre se debe dar en estos casos y no, no, son, no, no, no va a ser ni el primero ni el último caso, pero sí hay que tener mucho cuidado de sacar conclusiones anticipadas cuando, cuando también esta, esta aparición del cártel Jalisco Nueva Generación, que empieza eh, de la mano de, los, de un grupo de la, de la delincuencia organizada, del cártel del milenio, de, 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 de la mano de... de de los marinos también quizás en operaciones eh, paramilitares para eh, para contrarrestar a los Zetas y empiezan de pronto por la protección también política durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a, a dominar supuestamente las plazas de narcotráfico en el Pacífico. Hay que tener un poco de cuidado también para, a, al entender quién es este grupo, no porque ahora se dice mucho que el cartel Jalisco Nueva Generación está en todas partes del país haciendo cualquier tipo de negocio. ¿Qué tanto es cierto? Pues, es, no, no hay muchas evidencias claras. Creo que nos falta mucha investigación criminal en este país. De nuevo, el papel de la fiscalía. El papel de la fiscalía. No tenemos información y no, no estoy muy segura cuál es la capacidad de estos grupos. Al parecer por la propaganda que se ha hecho en medios de comunicación sin dar muchas evidencias, pues este grupo prácticamente controla eh, una parte importante del territorio de, 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 del país. No lo sé, también hay agendas muy importantes para hacer que los grupos criminales sean catalogados como, eh, como organizaciones terroristas. ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esto tendría implicaciones muy complicadas para nuestro país.
4: Gracias, Guadalupe. Jorge Torres, en este escenario... No solo de estas amenazas recientes de las que estamos hablando, sino en general de una serie de hechos delictivos constantes y llenos de impunidad en el país. Se da la visita de funcionarios, eh, una delegación de funcionarios de Estados Unidos a México, de la cual se dio cuenta particularmente en la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde estuvieron personajes muy concretos, pero además hubo otras reuniones y la delegación de Estados Unidos estaba asignada, me parece a mí, por un concepto, Jorge Torres, eh, la seguridad nacional. Vinieron porque hay un interés en la seguridad nacional. ¿Qué opinas de esa visita y de lo que se ha anunciado o de lo que pueda estar detrás de todas estas visitas de funcionarios de Estados Unidos, Jorge Torres?
11: Pues mira, creo que, creo que es muy interesante lo que está pasando eh, relacionado con las visitas de funcionarios norteamericanos a México. Eh, esta, esta reciente visita es una de las muchas que hemos visto eh, que se han presentado. Han venido funcionarios de la CIA, han venido funcionarios del FBI, han venido funcionarios de la DEA, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, en fin. visitas eh, ...en donde a mí me parece interesante... Eh, ahondando en lo que dice Guadalupe Correa, en donde coincido plenamente, relacionado con estos grupos que de pronto también hemos visto muy activos, ejerciendo violencia en algunas zonas, pero también ejerciendo algunos actos que a mí me parecen inéditos, como es el caso de una amenaza directa a un periodista. No es que no, como lo, lo decía hace un momento, no es que no hayan existido estos, estas amenazas o ataques directos a periodistas antes, pero en este caso parece que el objetivo no necesariamente es eh, someter a un medio o a una periodista, me parece que el objetivo va un poco más allá, es un objetivo que está más que nada eh, presente en la, en la cuestión mediática. Ellos, eh, en este caso, este grupo en particular, lo que, lo que me da la impresión que quiere es precisamente eh, infundir una especie de terror, una especie de miedo, una especie de subir la, la, la mira, como tú lo decías, pero más que nada para llegar a los medios de comunicación y desde ahí generar reacciones, ya sea del gobierno mexicano en este caso, ya sea de la autoridad federal, eh, de, la, de, la, de la autoridad militar. Me parece que puede tener relación lo que estamos viviendo, eh, el contexto de la violencia que se ha venido creciendo con las visitas de los Estados Unidos. Este gobierno ha estado sometido a una presión muy fuerte para volver a esta narrativa, por un lado, del combate a la, al crimen organizado, de la guerra al narcotráfico, y por otro lado se han enfrentado con una política eh, eh, del presidente López Obrador, precisamente de no someter la seguridad nacional a esta dinámica de enviar a cazar capos y de enviar a comandos especializados, a cazar narcotraficantes, en fin. Me parece que hay una presión... Eh, ...que se presenta por diferentes niveles... ...por un lado la política de parte del gobierno norteamericano... ...que quisiera est- entrar otra vez en esa dinámica, me parece a mí... ...y estas visitas creo que son parte de esa agenda... ...que el gobierno norteamericano tiene para incentivar de nueva cuenta... ...este combate al crimen organizado dentro de la frontera en México... ...además de su propia agenda migratoria que por supuesto está sobre la mesa pero me parece que tiene hay dos agendas, la agenda oscura, la agenda que de pronto vemos con estas amenazas y con este, con este despliegue de violencia o de terror, y esa agenda también de los propios norteamericanos que no cesan eh, en, en tratar de meter al gobierno mexicano en, en la guerra de nuevo contra el crimen organizado. Eso es lo que yo veo, Julio, eh, habría que ahondar, por supuesto, mucho, habría que dar muchos más detalles, pero yo estoy viendo esta, esta, esta narrativa, tratando de imponer otra vez esta narrativa.
4: Gracias, Jorge Torres. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema? No sé es imposible saber realmente a qué vino esta amplia delegación de Estados Unidos, tan centrada en asuntos de seguridad nacional, pero bueno, pues hay indicios y hay datos y hay contexto. ¿Qué te parece la visita y qué podríamos suponer que podría estarse dando con esta visita? Ricardo Ravelo.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
12: Mira, eh, yo creo que, que en efecto tienen una preocupación eh, cada vez más eh, acentuada a los norteamericanos precisamente por lo que está pasando en el territorio porque a tres años de distancia casi del gobierno actual, no vemos resultados en el tema de la seguridad pública. Vemos una violencia fuera de control que les impacta mucho su frontera. Y creo que, en efecto, ellos están tratando de que el gobierno mexicano replantee su política anticrimen justamente por la falta de resultados. Esto me parece que no está a discusión eh, no hay resultados y esto preocupa a los norteamericanos y a, a eso en parte obedece desde mi punto de vista la visita que ha hecho esta delegación aunque el gobierno mexicano ha sido un poco parco en dar información sobre los temas, es decir son muy ambiguos generales, ¿no? que vinieron a ver el tema de la pandemia que eh, analizar la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, que haber un tema de inversión. Pero me parece que para, para esta cuestión tan general pues no se necesita una visita. no Es decir, si hay una visita es porque hay temas de fondo, un tema toral, delicado, que se llama la violencia, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que ha sido una de las preocupaciones no de ahora, sino desde la administración anterior, eh, no, nunca estuvieron de acuerdo los norteamericanos con la política de abrazos y no balazos, ni con esta, este planteamiento de atender las causas de las que tanto ha hecho énfasis el presidente. Pero a la vuelta de, de, de tres años que ya se cumplen de este gobierno el, este, próximamente, eh, creo que, que se, está, se está analizando realmente el contexto de la violencia, de la inseguridad, y, y el presidente mismo ha dicho, bueno, si, si, si no pacificamos el territorio, pues casi casi la 4T será un fracaso. ¿no? Entonces, me parece que aquí hay, hay algunas, seguramente se están presentando algunas diferencias de criterio porque es claro que la actual administración no va a regresar a la política de la guerra, aunque los norteamericanos están insistiendo en que incluso los grupos criminales sean declarados grupos terroristas, ¿no? para poder intervenir, para poder tener una mayor injerencia este, a nivel de, de todo el territorio. Este, pero aquí me parece que creo que se ha hecho hasta cierto punto una, una buena defensa de lo que llaman la soberanía porque pues no se está cediendo a estas presiones ¿no? sino los norteamericanos deben entender que el tema de la guerra ya tuvo su oportunidad y resultó un fiasco con Felipe Calderón, lo mismo con, con Enrique Peña Nieto ¿no? que se, se, se siguió de alguna manera con esa misma política fallida hoy se está intentando otra cosa eh, que no habíamos visto en el territorio, ¿no? que es seguramente la negociación con grupos, el acercamiento, o esta política de atender causas que en realidad todavía no vemos absolutamente nada en, en concreto. Eh, hay que partir de la confianza de lo que dice el presidente, estamos atendiendo las causas, pero también hay, hay que analizar que si hubiera un mínimo de atención a eso que él llama las causas, mínimamente ya tuviéramos algún resultado y no lo vemos por ahora, eh, todavía eh, de manera clara, no hay un indicio de resultado. Entonces creo que esto, esto pone el, el tema en, en un nivel de discusión pues, muy interesante de finalmente cómo se va a definir una política anticrimen eficaz, este, se va a regresar al tema de la guerra, eh, a, a, habrá acciones ya del Estado frente a esta esta criminalidad desatada o bien se hará un, un proyecto mixto es decir, habría que, 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 como dice Jorge ahondar un poco en, 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 en qué sí están de acuerdo los dos gobiernos y qué es lo que debe cambiarse para que realmente el territorio vaya entrando en una etapa de, de pacificación
4: Muy bien Ricardo, muchas gracias Guadalupe Correa Cabrera sobre este tema eh, ¿Qué te indica o qué te sugiere en esta en la conformación de esa delegación de Estados Unidos que ha estado en estos días en México? ¿Y qué es lo que buscarán? ¿Presionar a México para que actúe con más dureza en el combate contra los cárteles? ¿Qué encuentras en esa visita, Guadalupe, por favor?
13: Bueno, también esta visita en particular tiene que ver con la ratificación del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ken sí. Kenneth Lee Salazar, eso es muy importante y podríamos también hablar un poco de la, de la persona, del personaje y cómo Estados Unidos va a llevar la agenda eh, bilateral con México, que es una agenda muy compleja. Definitivamente, eh, los, la, la cabeza del Departamento de Seguridad Interior eh, y, y todo el aparato de seguridad, bueno, los, lo, la, la representación del aparato de seguridad de Estados Unidos, vienen aquí, ¿no?, para para, de alguna forma, reunirse con las autoridades mexicanas, con los cuerpos diplomáticos, y para también hablar con quien va a ser el interlocutor entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, que es Ken Salazar. por Por esto vinieron, pero definitivamente no hay que olvidar. La semana pasada, hace un poco más de una semana, sale un artículo muy interesante, bueno, Interesante para los Estados Unidos, pero hay que saber leer entre líneas. Del Brookings Institution, por Felba Belba Brown, donde es muy importante entender cómo está viendo Estados Unidos la relación en materia de seguridad. Y ella dice, no hay que quitar sobre la mesa la posibilidad de seguir definiendo a los carteles mexicanos como grupos terroristas. Termina casi con esto. Eh, planteando una situación en la cual México está, pues realmente no está resolviendo sus problemas y como bien dice Ricardo, como también retomando un poco lo que dice también Jorge, este ellos co- continúan con esta misma visión, con esta misma forma de presión hacia México. Eh, Con el tema del terrorismo de alguna forma, pero también con el tema de la guerra, como dice Ricardo. Definitivamente esto es lo que quieren. Y cuando vemos estos think tanks como el Brookings Institution, el CSIS, obviamente podemos ver hacia dónde van, cuál es realmente la política que quiere tener Estados Unidos con México. Y es... Lo mismo que antes, pero presionando. Y ahora no estamos hablando simplemente de una administración republicana o de los tejanos que siempre han pedido esta, esta denominación. Estamos hablando de un think tank bipartidista, donde realmente se ve la posición y muy probablemente la presión va a seguir. En este sentido, creo que en, es, en esto tenemos que ser muy cuidadosos, por eso, por eso mismo digo, esta aparición de estos actores, eh, de alguna forma, eh, propaganda paramilitar para justificar un tipo de acción. Nosotros también tenemos que entender que la falta de resultados en materia de seguridad es clara. No, hay que, no podemos decir que no, la estrategia de abrazos, no galazos, sonaba muy racional en el contexto de la guerra que fue un... Total fracaso. Con Felipe Calderón, realmente México este, incrementó sus niveles de, de, de los, los, los números de homicidios. Fue un verdadero, Ha sido un verdadero desastre y lo estamos viviendo ahora, pero también la estrategia de abrazos y no balazos parece no estar dando resultados. Entonces, eh, va, va, a ser un, va a ser un periodo complejo, porque además que en Salazar... Y todo su equipo es un, es un equipo que, que va a saber hacer el cabildeo y van a, van a por un lado, eh, van a tratar de, de, de ser amistosos en el, en el tema de la migración para que México siga protegiendo la frontera sur. Por el otro lado, ejercer una cierta presión sin cambiar ninguna de sus posiciones. Yo realmente los invito a leer esta pieza del Brookings Institution porque aquí dice perfectamente lo que quiere Estados Unidos en materia de seguridad. este También con esta actitud siempre de alguna forma condescendiente pero, a la, pero también con la mano dura de, del país que, que las tiene que, que tiene todas las formas de ganar y el país más débil no es es, es, es verdaderamente eh, interesante si, por decirlo menos porque realmente si lo leemos bien aquí se ve lo que es el imperialismo y cómo como como escriben lo que, lo que quieren hacer eso por otro lado y el tema energético que es fundamental que en salazar viene a ver la agenda y a presionar también con el tema de las energías renovables, pero eso podemos
14: hablarlo después. Muchas gracias.
4: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Jorge Torres, ¿cómo ves la personalidad y el significado de la llegada de este personaje, Kenneth Ken Salazar, eh, como embajador de Estados Unidos en México? ¿Qué te sugiere que puede significar? ¿Cómo ves este tema, Jorge?
11: Pues mira, digo, es un funcionario, eh, fue funcionario con, con Obama, es, él viene de, 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 de por ahí me parece que es parte de, de, esta, de esta dinámica, sobre todo en, en términos de, de protección de la frontera a, a, ante, los, ante la migración, viene, pues, viene, viene a, a gestionar esa, esa agenda de los Estados Unidos. Yo, yo ahí, en el caso de lo que decía Guadalupe Correa, relacionado con cómo los norteamericanos han estado tratando de manera reiterada de meter a los grupos de narcotraficantes o a los grupos de crimen organizado como grupos terroristas, que ya implica una dinámica más activa y más directa de parte de, las, de la autoridad militar y civil de los Estados Unidos en territorio mexicano, yo, yo lo veo muy complejo en, en, en este sentido. A mí me parece que este funcionario que viene a ser el interruptor precisamente entre los intereses mexicanos y la, lo que los estadounidenses, en el caso del gobierno de Biden, quieren, Me parece que va va a tener una relación compleja porque México no va a aceptar, por supuesto, que que a los grupos del crimen organizado les den ese estatus por las implicaciones que tiene. Me parece que va a haber una una pelea diplomática interesante donde México va a poner, por un lado, la carta fuerte que tiene, que es la protección de la frontera sur de los Estados Unidos eh, y la frontera sur mexicana, por supuesto, ...para controlar la migración como lo ha venido haciendo, es decir, se ha convertido en la policía de los Estados Unidos en el tema migratorio. Es un tema que a Biden le preocupa muchísimo y que no, por supuesto, no van a permitir que México suelte esa, esa agenda. Sucedería, me parece a mí, si se impone el criterio de eh, elevar el estatus del crimen organizado a grupos terroristas... Me parece que México, por supuesto, soltaría la agenda migratoria en un, en un tú-a-tú eh, diplomático y, y creo que los norteamericanos tampoco lo van, a, lo van a permitir. Me parece que ahí va a ser una pelea interesante. Creo yo que este funcionario va a presionar duro, por supuesto, pero me parece que Brar tiene esa carta fuerte que es la migración, que, que en su momento no se ejerció con, con, con el gobierno de, de Trump, pero que en estos momentos... Al ver los resultados que, que se dieron al convertir a la Guardia Nacional en la policía migratoria del gobierno norteamericano, con unos resultados, por supuesto, eh, importantes, me parece que el gobierno norteamericano no, no, no va tampoco a, a jalar mucho ese hilo de, de elevar a rango de terrorismo a los grupos del crimen organizado. Pero bueno, me parece que esa, es la, esa va a ser la batalla diplomática en que viene este personaje a... a a estar en en medio de de estos intereses tanto norteamericanos como mexicanos.
4: Gracias, Jorge Torres. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la llegada de Kenneth Salazar? ¿Ken? ¿Lo que significa sus antecedentes? ¿Cómo ves?
12: Ricardo? Bueno, pues eh, es es muy interesante la, la figura de Ken Salazar porque, bueno, de acuerdo con sus antecedentes, este pues él, él, él planteó un proyecto migratorio en la administración de Obama, que, pues se ha cuestionado que no, no funcionó, es también un hombre que ha estado relacionado con empresas petroleras, es un partidario de esta práctica nociva y cuestionada de la extracción de hidrocarburos conocida como el fracking que es el, la explotación de petróleo a base de grandes cantidades de agua, químicos, etcétera, etcétera, y que bueno, eh, ahí donde se ha puesto en práctica, como es el norte de la República, pues ha generado muchos estragos y problemas, sobre todo por las, las, los millones y millones de litros cúbicos de agua que se requieren para inyectar las, los pozos en zonas prácticamente desérticas, pues esto es una verdadera problemática que ha sido sumamente cuestionada, pero él, él, él es un... Un, este, un hombre que ha impulsado esta, esta práctica, no obstante los cuestionamientos. Eh, me parece que, que sin duda va a ser muy interesante cómo se va a afinar la agenda bilateral, ahora ya que ha sido nombrado oficialmente. Eh, en efecto, pues hay muchos temas, el, el tema del crimen organizado, sin duda, y la migración, en, y obviamente las energías, ¿no? son tres puntos centrales de esta agenda con Estados Unidos, que me parece que ahí se va a ver bien la, qué, qué capacidad y qué, qué nivel de defensa de soberanía tenemos como gobierno. Me parece que por ahora, por ahora ha sido más o menos congruente el gobierno federal. Vamos a ver si, si esto se sostiene o, o termina cediendo el gobierno mexicano ante estas presiones lo vamos a ir viendo con el paso de los meses, ¿no? Si, si hay, una, hay un giro al a, a, a uso de nuevas energías, tanto tan cuestionado ahora el tema de, del crimen organizado, bueno, pues eh, entiendo que para los norteamericanos no, no fue nada grato eh, el, 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 la disminución del número de agentes de la DEA en México y, 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 y esto pues obviamente es parte de lo que a ellos les preocupa porque ahora tienen que rendir cuentas ante la Secretaría de la Defensa Nacional sobre sus actividades eh, en fin, hay, hay toda una, una gama de temas que, que me parece que se tendrán que ir definiendo y alineando este, y va a ser muy importante sin duda la, la, la negociación que se tenga si, si se van a, qué acuerdos se van a tomar en qué hay coincidencias dónde están las diferencias Eh, Lo cierto es que, bueno, en en el tema de la seguridad pública, eh, no sé si el camino sea la guerra, la negociación, o atender las causas, o no hacer nada, pero de alguna o de otra forma este país tiene que entrar en una etapa de serenidad, porque con estos decibeles de violencia, pues la imagen que estamos mandando al mundo es muy negativa, ¿no? Eh, ahuyenta las inversiones etcétera entonces yo creo que este este punto este punto es central en las negociaciones con con Estados Unidos, porque bueno ellos tienen sin duda muchísimos intereses en nuestro territorio empresas etcétera y, y, y creo que, en, que en, en buena medida el gobierno mexicano ha ido digamos como que cediendo. por ejemplo diría que el caso de la militarización eh, no puedo dejar de pensar que fue una, una petición de los norteamericanos, sí. militarizar puertos, militarizar este, las aduanas, como una manera de, de cerrarle el paso a la corrupción y a la criminalidad. Eh, yo no sé si esto realmente va a continuar, si, 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 va, si va a seguir cediendo el gobierno mexicano en el cambio de política anticrimen, eh, que, uh-huh. Como decíamos en la intervención, decía en la intervención a, anterior, este, no nos ha dado resultados, pero ¿qué otra cosa se puede intentar? Es decir, la agenda norteamericana, como bien decía Guadalupe, es este, eh, echar al ejército a las calles y enfrentar a los grupos criminales, así como pasó con Felipe Calderón, sin ningún resultado, porque hoy a la vuelta de... de 12 años nos seguimos preguntando qué fue lo que realmente combatieron en ese sexenio, ¿no? Al contrario, creo que lo que hoy, hoy más que nunca lo que está aflorando es, es que más allá de combates lo que realmente hubo fue un, un amplio contubernio con la delincuencia. Este, sí. Entonces, eh, eh, la llegada de Ken Salazar eh, creo sí. que va a poner sobre la mesa todos estos temas. y y esperemos que sea para bien de de México y y obviamente también de Estados Unidos porque si le va bien a uno, le va bien al otro
4: Muy bien Ricardo Ravelo, muchas gracias Guadalupe Correa Cabrera ahora sí, hablar por favor de Kenneth Salazar eh, que él dice que su familia no cruzó a Estados Unidos, que la frontera fue la que cruzó y que eh, él es de una Creo que la quinta generación, 1850-1860, es un embajador de los dos o tres que ha habido con relaciones familiares con México, Julián Nava, eh, John Gavin y el más reciente, Tony Garza. Así es. Exactamente. Exactamente. Sí, adelante. Sí, sí, sí.
13: Creo que, yo creo que hay que analizar bastante bien la trayectoria de Ken Salazar. No necesariamente, yo creo que es una persona extremadamente bien preparada. Además, vamos a leer cuáles son sus antecedentes. Él no es una persona del cuerpo diplomático estadounidense, no es un diplomático, pero ha sido. Él fue eh, fiscal general del estado de Colorado, senador representando al estado de Colorado, también fue ministro del interior durante la este, la presidencia, el primer periodo de la presidencia de Barack Obama, ¿y qué hacía como ministro del Interior? Pues gestionaba todos los recursos estratégicos de los Estados Unidos, los parques nacionales y la relación con los pueblos indígenas. Muy importante, esto que estoy diciendo es muy importante, no es eh, no es una sorpresa por qué Kenneth Salazar en este momento está eh, siendo el, el, el embajador de Estados Unidos en México. Además, después de terminar, fue un cabildero, él realmente fue un, un socio de una compañía de, de cabildeo muy importante, una compañía de lobby muy importante, que tiene que ver con los intereses de las, de las energías no renovables. El tema del fracking, como bien dice Ricardo, él fue promotor, pero bueno, en Estados Unidos muchos fueron promotores del fracking durante la, la presidencia de, de Barack Obama, eh, Hillary Clinton, su equipo, todo, todo era, estaba todo planeado para que se hiciera fracking, ¿no? pero el plan y el plan estratégico de los Estados Unidos tiene que ver con una combinación entre energías renovables y no renovables, porque al final los grupos de poder también, uno de los más importantes, junto con las compañías farmacéuticas, con las compañías productoras de armas, es... Este, pues son las compañías de energía. Y viene Ken Salazar a representar también el interés nacional de los Estados Unidos, básicamente la agenda de energía y a ser obviamente una persona que ha generado muchos consensos, no es percibido como un enemigo de ningún lado. Este, si ven la ratificación fue unánime, él también cuando fue elegido como en el estado de, de, de Colorado, es un hombre que teje consensos es un hombre que, que no habla mucho, que no come tacos, que no, que no habla en el Twitter, no es, es, es un hombre muy serio, es un, es un hombre que trabaja, entonces hay que ver a qué es lo que viene a ser. La agenda migratoria sí la va a seguir quizás llevando la vicepresidenta, porque no es un tema que va a llevar que es un tema hemisférico, entonces, tiene que vincular Estados Unidos a su vicepresidenta o a la persona que, porque no ha sido muy, muy hábil la vicepresidenta en, en, en lidiar con este tema, pero la cuestión migratoria estadounidense se va a ver desde desde el gobierno federal y obviamente Ken Salazar va a, ser, va, va a ser ese vínculo, ¿no? Por eso las visitas de esta forma. Entonces realmente eh, se va a ejercer una cierta presión pero no van a haber muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque Ken Salazar es una persona cercana a Biden, estuvo en el Senado cuando estuvo Biden en algunos años y es una persona cercana. Puede agarrar el teléfono y le, le puede llamar a Biden, ¿no? Este, es, se ve que la, que, el, que la relación con México es importante para Estados Unidos porque están realmente muy serios en esto, ¿no? Pero creo que la cuestión de la energía, la presión que van a ejercer sobre el gobierno mexicano en materia de energía, quizás es la más importante para Estados Unidos, porque el tema migratorio, el tema de seguridad, la mano blanca, la mano dura, al final muy probablemente la van a manejar bien. El canciller, pues, ha sido, pues, también es. Pues el canciller mexicano ha, ha, ha sabido acatar los designios del gobierno de Estados Unidos, eso pasó con Donald Trump, pasó cuando mandan a la Guardia Nacional al sur, se entiende, el oso y el perro Espín, eh, pues es una persona preparada, pero no creo que tan preparada como Ken Salazar, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en el tema de la energía y, hay, y es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Eh, Ken Salazar conoce muy bien los intereses estratégicos de los Estados Unidos y no sé, eh, en, en México también se tienen intereses estratégicos, Si tiene un interés nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido sus prioridades y no sé qué tan eh, vinculadas estén a las prioridades de los Estados Unidos, que es esta reestructuración de todo el sector energético para también dominar la producción de las energías no renovables, que implica tener el control de todos los procesos de producción de energía eh, las renovables y no renovables, todas estas compañías de energía no es que son las verdes contra las, las de energías no renovables las, 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 las sucias contra las limpias, es lo mismo, es controlar todos estos procesos y entonces avanzar en los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
4: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Jorge Torres, vamos a reinstalarnos en el escenario nacional, aunque uno de ellos tiene... Eh, consecuencias incluso internacionales han retirado el fuero al fin como diputados federales a Mauricio Toledo y a Saúl Huerta, Benjamín, Saúl Huerta, acusados de diferentes eh, eh, hechos presuntamente delictivos, pero bueno, les han retirado el fuero, Mauricio Toledo se fue a Chile, es hijo de padres chilenos, en fin, ¿cómo ves este eh, proceso y este el quitarle el fuero a estos dos diputados y lo que puede significar, Jorge, por favor.
11: Pues mira, fue fue un tema muy muy decepcionante realmente porque parece que sí les dolió haberle quitado el fuero al al grupo, a Morena, al PT, en fin, eh, se tardaron, eh, retardaron mucho las las sesiones, eh, les, les dieron oportunidad, les dieron tiempo, y eso me parece que, que decepciona en una, en una clase política que se supone iba a actuar de manera diferente, sin, sin ningún tipo de impunidad. Eh, finalmente los desaforaron, finalmente los dejaron expuestos ante, ante un ministerio público, pero les dieron mucha, mucho tiempo, les, les regalaron mucho tiempo. Uno de ellos incluso ya está fuera del país, entiendo que Toledo está ya fuera del país, Y y me parece que sí es decepcionante, es uno de de los casos que que desde mi punto de vista han han decepcionado esta esta nueva clase política, entre comillas, en donde pues sí hay privilegios todavía para ciertos funcionarios, para ciertos eh, personajes allegados a, a a las élites del poder, y este caso, estos dos casos concretos, Me parece que es la prueba de que sí hay y sigue habiendo privilegios en este gobierno. Pero por otro lado, pues me parece una buena noticia que finalmente se les haya desaforado. Ahora lo que sigue es precisamente echar a andar la maquinaria judicial para procesarlos por los presuntos delitos de los que están acusados. Me parece una buena noticia al final de cuentas.
4: Gracias, Jorge Torres. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este proceso de desafuero de... Toledo y de Huerta, y en específico, ¿qué consecuencias crees que pueden tener en este esquema de justicia, de impunidad, de élites protegidas? En fin, ¿qué opinas, Ricardo?
12: Pues mira, eh, dice una frase por ahí que para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos la justicia secas, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues mira, muy cuestionado es todo este proceso porque me parece que los delitos... Eh, Hasta donde se ha podido saber, hasta donde ha podido investigar la la unidad de inteligencia financiera, por un lado, en el caso de Mauricio Toledo y por el caso de Saúl Huerta, lo que conocemos de la fiscalía, pues creo que no hay vuelta de hoja, es decir, hay hay elementos que soportan las acusaciones en el caso de Toledo por enriquecimiento ilícito, hay por ahí datos muy contundentes de, de un incremento patrimonial Eh, de más de 20 millones de pesos eh, durante su paso por la delegación Coyoacán. En el caso de Huerta, bueno, pues eh, un un señalamiento por por actos de violación contra un menor de edad. eh, Creo que ahí está. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, este tema lo politizaron, lo llevaron, lo llevaron, le dieron demasiado demasiado tiempo. eh, para incluso no solamente para preparar su defensa, sino para preparar su fuga, porque de buenas a primeras hace, hace unos días eh, la policía o los agentes que seguían de cerca a Huerta pues lo perdieron de vista y Huerta de, de plano se esfumó en vísperas de ser desaforado. Ahora, eh, aquí eh, el punto es que, que genera polémica porque ponen en ponen entredicho el discurso oficial, ¿no? Eh, hablaba, el presidente ha sido muy reiterativo en sus mañaneras de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad este, sea quien sea, incluso bueno hasta, hasta sus propios familiares no a, a este, ha sometido ahí a investigación con contratos aparentemente amañados, etcétera pero resulta que ahora con todo este caso tan polémico de Huerta y Toledo pues simplemente me parece que la autoridad actúa con mucha complacencia, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad de de ahora eh, emprender todo un proceso para extraditarlo de Chile cuando realmente lo tenían aquí, pues, eh, bajo la mira? Eh, Se complican las cosas. Y bueno, coincido con lo que dice Torres, Torres, eh, fue muy tarde ya esta decisión porque bueno finalmente la Legislatura termina eh, a fin de mes sí. eh, eh, el día primero de septiembre empieza la nueva Legislatura o sea fr- prácticamente les dieron toda la ventaja para para que se fueran y creo que esto pues sin duda deja muy mal parado al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal también, porque bueno, son dos investigaciones que se llevan en distintos ámbitos, tanto el fuero la Procuraduría de la Ciudad de México, como la Unidad de Inteligencia Financiera con este asunto de enriquecimiento ilícito. Creo que, pues bueno, va a ser un tema que lo dejaron al tiempo, y como se dice, todo lo que se manda al tiempo, pues este, prácticamente se termina, se termina perdiendo ahí eh, la oportunidad de haber hecho justicia en este caso y no construir todo un escenario de impunidad
4: Gracias Ricardo Ravelo Guadalupe sobre este tema lo que quieras tú agregar a este tema de Huerta, Benjamín Huerta y Mauricio Toledo pero también te pediría si fuéramos entrando al tema relacionado pues con esta reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional que se va a poner en marcha este viernes, por favor Guadalupe tu micrófono, tu micrófono.
13: Este, claro, perdón. Sí. Eh, bueno, eh, con, el, con respecto al tema de esa Huerta y Mauricio Toledo, no existe mucho que pueda añadir, eh, coincido con lo que dicen mis colegas Jorge Torres y Ricardo Ravelo, este, la, la, la tardanza en, en, celebro que haya sucedido finalmente que les quitaran el fuero. Eh, a veces pensaba que no iba a pasar, en realmente esta cuestión del privilegio de la, de la clase política dominante en el país, bueno, se da y eso pues causa decepción. En eso coincido totalmente con Jorge, también con, con Ricardo en este sentido de que, bueno, eh, a, a uno incluso, el caso de Mauricio Toledo, se le dio tiempo para que se fuera a Chile, ¿no? Cuando era evidente el, el enriquecimiento ilícito, y esto nos habla también del, de, la, de, la, de la velocidad de los procesos, cómo se deberían seguir. Independientemente de eso, solamente lo único que tengo que agregar es este la utilización muchas veces política de este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como el Partido del Trabajo quiere, de alguna forma, como lo hicieron también con el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? La, la, la fracción este en el Congreso local de, del PAN, o sea que porque realmente no 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 hay justicia todo se quiere hacer político quiere haber eh, víctimas de un sistema político cuando estamos viendo que es una cuestión de justicia que es una cuestión de de, 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 de una eh, que no o sea no es político debió haberse... Entonces bueno, eh, no tengo mucho que, que, que aportar con ese sentido. El tema de la reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional es un tema muchísimo más complicado. Eh, va a estar en dos fases. Va, se va esta fase de, de la creación de, de esta ¿cómo se llama? La Comandancia, ¿no? De la, de la, de la Secretaría claro, mayor de la
4: Defensa. Sí. Uh-huh.
13: Exactamente, la Comandancia y después se va a integrar la, la, la Guardia Nacional. Eh, yo creo que, y también bueno esta cuestión simbólica ¿no? de hacerlo como un, una limpia, no que se debe hacer una limpia, definitivamente se debe hacer una limpia dentro del ejército, pero en realidad no sé qué, ta, no sé qué tanto esta reestructuración va a ayudar a limpiar realmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, o va a ser una cuestión simplemente cosmética, porque ya sabemos que la Guardia Nacional, pues bueno, se militariza de alguna forma todavía más la la, la seguridad pública, abrazos, no balazos, pero se crea la Guardia Nacional y ahora se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, son cuestiones administrativas más bien, eh, pero no sé, eh, realmente eh, este tipo de, de... Eh, este tipo de de cuestiones, a veces, me pues, si si realmente va a ser una cuestión administrativa de cambio de nombre, de cambio de estructura, y no va a haber ningún cambio sustantivo, porque sabemos que en la Secretaría Nacional, en las Fuerzas Armadas, ha habido abusos de todos sentidos, corrupción, vínculos con la delincuencia organizada, lo vimos con el caso de Salvador Cienfuegos, lo hemos visto eh, con el caso, por ejemplo, de la banda perimetral de la Ciudad de México, y... En, en, en muchos sentidos esto es lo que se tendría que cambiar. En realidad no tengo mucho que decir porque tendríamos que ver cómo las Fuerzas Armadas van a, van a operar en, en el futuro eh, con mayor transparencia, eh, menos abusos, menos desapariciones forzadas, que eso es realmente lo que nos interesa. ¿no? Y el tema de la Guardia Nacional no tenemos mucho que decir porque se decidió, porque no había policía federal, por muchas cuestiones y bueno, eh, el papel de la Guardia Nacional, el pero el de alguna forma este plan no existe, eh, insisto, un plan de Estado, pero vamos a ver que cómo, cómo funciona esto.
4: gracias guadalupe Correa Cabrera. Eh, Jorge 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 ves ves este plan de reestructuración de la secretaría de la defensa nacional mm, una concentración mayor de poder una planeación estratégica una mayor presencia política en fin ves ves este proceso, Jorge 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 Gracias Julio. Mira,
11: yo siempre he pensado que para pacificar el país, primero lo que tiene que hacer el gobierno es pacificar al ejército. El ejército desde la posrevolución ha sido un caballo bronco para la clase política civil y una cosa es que hayan estado las últimas décadas, eh, pues eh, digamos, ejerciendo la autoridad que, que les permiten los civiles, el ejército está conformado de facciones militares que de alguna manera actúan de, manera, de, de forma muy autónoma en sus regiones. Tienen, tienen una actuación eh, regional a partir de, de estas divisiones de zonas, de regiones militares, en donde no, no necesariamente hay una autoridad homogénea. Eh, hay un Estado mayor eh, desde la defensa nacional, hay un secretario de la defensa, hay un oficial mayor, que ejerce presupuestos, pero cuando estos presupuestos llegan a las zonas y a las regiones militares, son los generales de zona y de región los que ejercen ese presupuesto, los que llevan a cabo la relación con las autoridades estatales y, lo más importante aquí, los que entablan comunicación directa y relación directa con los grupos del crimen organizado. Yo, yo esperaría Siempre en temas militares, te, te, siempre termina siendo muy ambiguo cuál es la participación en términos legales de, del ejército mexicano. Yo esperaría que esta creación de, de la comandancia, este, de la primera comandancia que le han llamado, sea parte de este proceso en donde lo que se busca desde el gobierno federal en alianza con la Secretaría de la Defensa, pues sea precisamente mantener un control más férreo ...de lo que hacen los generales a lo largo y ancho del país, porque desde mi perspectiva, ahí es donde está el problema generador de la violencia, porque después de que se debilitaron los grupos de protección en las policías eh, a nivel federal y a nivel regional, con, con, con la desaparición de, de la policía federal, con la desaparición, con el debilitamiento de la PGR, los cuerpos de protección que ejercen en este país... Eh, mantos protectores al crimen organizado, pues es el ejército mexicano. Sobre todo cuando vemos a grupos armados hasta los dientes, como, como el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, como el caso de los grupos que actúan eh, de manera eh, muy, muy, muy activa en Tamaulipas. A mí me queda claro que ese manto protector está en el ejército mexicano. Yo esperaría que esta reestructuración en la milicia obedezca precisamente a meter en orden a los propios militares, a meter en orden a las facciones militares, a responsabilizarlas de, de, los, precisamente de, lo, de, las, de las instrucciones, eh, de las estrategias que desde el centro se estén llevando a cabo, parte de esa reestructuración, más allá de la discusión de la militarización del país. En fin, me parece que esa discusión ya se ha dado mucho, me parece que pues está más que probado que hay, una, por supuesto, una militarización de la seguridad pública. Pero en este caso concreto, yo esperaría que esta reestructuración sea parte precisamente de meter en orden a las facciones del Ejército en un afán de disminuir estas eh, acciones de violencia generalizada que se han estado presentando Julio en, en los últimos años.
4: Gracias, Jorge Torres. Eh, Ricardo Ravilo, sobre este tema del anuncio de una forma de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué opinas, Ricardo, por favor?
12: mira, Julio, yo yo no le, digamos en lo personal, no no le doy mucha esperanza a la posibilidad de que vaya a haber una reforma de fondo en una institución que históricamente no rinde cuentas, no ha rendido cuentas. Ahora, ¿quién va a llevar a cabo la reestructuración? ¿Los propios miembros del ejército? Es decir, me parece como que es revolcar la gata, ¿no? Y seguir con lo mismo. Hay muchos temas que aclarar dentro de de las Fuerzas Armadas. Hay un tema de corrupción, de contratos multimillonarios. Está el caso Cienfuegos, que nos dejó mil dudas y nada de certezas. Es decir, es una institución eh, donde históricamente ha imperado una una neblina muy espesa, Que, que no permite ver mucho hacia adentro. Eh, de tal manera que bueno que, que ellos mismos lleven a cabo una reforma pues la verdad que me parece como un, un, un juego no es decir si, si por lo menos estuvieran sometidos a la, al escrutinio de otras instituciones a la, a la revisión de por parte del de, del, de un poder distinto en este caso el, 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 la Cámara de Diputados etcétera para, para esclarecer los temas que le han que, que han generado tantas dudas, pues bueno, por lo menos habría un camino diferente. Pero me parece que si ellos lo van a hacer, pues eh, corremos el riesgo de que todo quede en casa. ¿no? Sí. Ahora, por lo que respecta al, al tema de la Guardia Nacional, bueno, pues eh, queda claro que el presidente no tiene confianza en los civiles cuando se trata de temas de la seguridad. Él dice que si queda en manos de civiles se corre el riesgo de que la Guardia Nacional termine tan corrompida como lo fue en su momento la Policía Federal. ¿no? Este, entonces prefiere ponerla en manos de la milicia porque por lo menos según él ahí hay garantías de honestidad. Bueno, yo también lo pongo en tela de duda porque hay casos que, como lo dijimos hace, hace un momento, siguen sin esclarecerse eh, de tal manera que, pues... Eh, Creo que aquí se requiere todavía ahondar muchísimo en todos los temas del ejército, la violación a derechos humanos, lo que decía Guadalupe, el tema de las presuntas vinculaciones con el narcotráfico, etcétera. De tal manera que es una una institución que no tiene transparencia y que se ha manejado en en el claroscuro. Hay hay aspectos que, que no nos no nos garantizan realmente una una eficacia absoluta en este sentido. Ahora, eh, eh, ¿cuál es el papel? Es decir, ¿para qué qué mandar la Guardia Nacional al Ejército? Eh, ¿Para qué tanta militarización en el país? Si finalmente lo más importante que debe de pesar en una administración son los resultados. Y esos, por desgracia, aún no los vemos.
4: Bien. Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, estamos ya exactamente en la parte final de esta mesa, se nos ha ido el tiempo, son las 3 de la tarde en punto y te pido que cierres esta mesa comentándonos ¿tú crees que la solución de estos problemas de seguridad y de inseguridad en México eh, tengan como clave este poder militar creciente?
10: Es...
13: Mira, es una es una pregunta muy, muy muy compleja, pero a la vez sencilla. ¿Por qué? Porque realmente cuando se empieza a extender realmente para el combate al narcotráfico, no con Felipe Calderón no, no era la primera vez que se militarizaba este combate, ¿no? pero sí se extendió esta estrategia no convencional de combate a la delincuencia organizada que empezó Felipe Calderón, donde empieza a extender, empieza a incrementar los presupuestos al, al ejército, pues deriva en, en, mu- en muertes que, que ahorita llevamos centenas de miles de muertos. Eh, meter al ejército... En cuestiones de seguridad, lo que nos ha mostrado es una gran bola, que tenemos una gran bola de nieve, más muerte, más sangre, eh, y es una, una espiral que parece no tener fin. Eh, en realidad, creo que este, este lema ¿no? de seguridad sin guerra suena bien, no se puede porque tenemos esta, esta bola de nieve que, que nos va llevando más y más, a, a más pareciera ¿no? a más militarización. Pero ¿con qué resultados? Y es cuando nos encontramos en una encrucijada porque porque en realidad pareciera ser que se van a, que se van a seguir utilizando este tipo de estrategias y va a seguir la, la, la cuestión muy mal. Yo creo que el utilizar y seguir utilizando al ejército tiene muchísimos riesgos y va a seguir teniendo muchos riesgos porque no hemos, no hemos arreglado el problema de la corrupción y ahora teniendo a los militares, haciéndose cargo de las aduanas, teniendo mucha más, eh, muchos más presupuestos aún y mucho más poder, puede ser muy dañino. Muy, muy dañino. Tengo tengo bastante resquemor y y la cuestión puede ser muy complicada, ¿no? Más desapariciones forzadas, corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, con un grupo que tiene acceso a armamento de alto calibre a muchísimas, este, pues a una, a una situación muy compleja eh, y a, y a pues un poder que, que tiene que ver con las armas, pues sí, 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 preocupan bastante. Estamos en una situación, en una encrucijada, y no se habría... ¿Cuál, cuál puede ser esta, esta, pues alejarnos de ahí, porque el Ejecutivo ha tomado la decisión de hacer esto y creo que no, va, no hay marcha atrás. Con esta reestructuración de la sedena, pues vamos hacia, hacia mayor militarización y no sé a dónde vamos a llegar.
4: Guadalupe, muchas gracias. Eh, Jorge Torres, muchas gracias por tu participación. Gracias por acompañarnos hoy como invitado especial. Jorge Torres, apreciamos tu presencia. Buenas tardes y gracias. Gracias, Julio. Un saludo a todos. Gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
12: Buenas tardes, Julio. Eh, Agradezco mucho el espacio, la oportunidad. saludo al auditorio. Y bueno, pues me despido por ahora de mis compañeros Jorge y de Guadalupe. Y de ti también.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por tu participación. Buenas tardes.
13: Buenas tardes y les mando muchos saludos a todos, a Jorge, a Ricardo, que tengan un muy buen, una muy buena eh, final de semana. Gracias.
4: Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la mesa de seguridad del jueves 12 de agosto de 2021 y no se vaya porque tenemos a continuación una muy interesante entrevista. Vamos a hablar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Vamos a hablar se va a hacer un análisis de la visita a México de Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Eh, no sé si me voy directo a esto o vamos a un... Ya, ya vamos vamos directo en lo que se ajustan aquí las cosas para poder entrar con la doctora Leticia Calderón Chelios. Leticia, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Buenas tardes y un saludo también a mis colegas que acaban de irse. Muy, muy queridos.
4: Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Pues sí, estamos hilando temas. Algo de esto ya lo platicamos en la la mesa de seguridad, pero no específicamente el tema eh, de lo que significa esta presencia del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Sobre esto, ¿qué nos dices, Leticia, por favor?
14: Mira, yo veo muchas coordenadas, que yo creo que es muy interesante porque, por un lado, la parte positiva. Bueno, obviamente, una reunión de altísimo nivel, se han mantenido los contactos directos, ¿no? Tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajando arduamente, manteniendo estos contactos, las llamadas de la vicepresidenta con, con nuestro presidente, es decir, algo que va fluyendo, mientras acá también van pasando varias cosas. Pero, digamos, esa es la parte muy positiva, y los comunicados así lo expresan. Pero los comunicados obviamente no nos van a decir, y bueno, no, es, es la, 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 la letra de atrás, lo que está en chiquito. Y eso es lo que creo que valdría la pena poner acá. Mira, en algunas cosas eh, es obvio que este alto nivel de, 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 de funcionarios incluye lo que para Estados Unidos es central, y es el tema de la seguridad, y más cuando sí. hablan de migración. Migración en Estados Unidos... Es seguridad nacional y en ese sentido es contención. Entonces, me preocupa porque ese es el énfasis que en México se ha dado. No de ahora, no de ahora. Lo único es que no hubo un cambio. Lo único es que México no renunció a seguir con esa línea y ha avanzado, incluso le ha apretado. Se entiende por la disputa político-electoral estadounidense, entiendo yo muy claramente y creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, el hecho de que para los estadounidenses, sobre todo los demócratas, pues es obvio que, que la gente en la frontera es un anuncio para que los republicanos les echen en cara su incapacidad de contener la migración y todo este discurso. Pero por el lado mexicano, y ahí es donde a mí me preocupa, pues hay una serie de acuerdos que acuerdos que no conocemos, yo especulo, pues, ¿no? Que, hay, que, que tienen que ver con otras preocupaciones de acá. Y yo te las coloco acá, en este momento. Mira, una es aquel discurso muy importante que dijo López Obrador de que si no se contenía la violencia, su gobierno no podría legitimarse.
4: Sí.
14: Y claramente esto necesita ayuda, como lo decían incluso en la mesa anterior, ya hay un cambio de estrategia Porque es obvio que la violencia está desbordada en algunas regiones del país. El tema de que continúen las desapariciones de gente que transita en la carretera, en el lado de Monterrey, en la parte de Coahuila, digamos, es de una gravedad extrema. Y entonces, bueno, es obvio que los acuerdos pasan por esa discusión. Este grupo de alto nivel que vino a México vino a discutir no tanto la migración en Estados Unidos, que eso lo tienen muy apalabrado, avanzado, No aprobado aún, pero en su momento será una reforma migratoria si es que se lograra ese gran avance y si no regularizar algunos sectores. Ese es un debate político electoral interno de Estados Unidos que nosotros acompañamos y en su momento jura lo que celebraremos como locos acá. Cuando se habla de inmigración y de flujo migratorio, aquí se está hablando del tránsito por nuestro país que eventualmente llegue a la frontera norte de Estados Unidos y que por eso está otro este otro evento de la reunión con eh, otros países, otros altos funcionarios de otros países, que también en eh, los discursos uno no puede saber exactamente qué se acordó ni eso es público. Pero la contención en la frontera sur, evidentemente, entra en este debate, en este intercambio, porque estos altos funcionarios de Estados Unidos, eso nos dicen todos los comunicados, vinieron a revisar conjuntamente este flujo migratorio. ¿Por qué tendrían que venir a revisarlo? Ellos, digamos, nosotros no estamos hablando de, digamos, no estamos revisando cuántos... eh, eh, sudafricanos están llegando hoy a Estados Unidos porque no es nuestro tema, y justo este sí es tema de su preocupación cuando se extiende esta idea de seguridad nacional, incluyéndonos a nosotros entonces, me, me preocupa eso, y te pongo otra, y que es contradictoria, ¿recuerdas ese discurso también muy importante donde López Obrador dijo que México, de, de, de América Latina en general, tendríamos ya que cambiar y apostar por un una figura nueva respecto a la OEA, incluso avanzar en esta cuestión de, de eh, comunidad económica de de europea o una idea más sí. parecida a eso. Ahora se habla de generar una nueva región con Estados Unidos, con Norteamérica, pues, ¿no? Un poco en la idea del famoso, de su, en su momento el TLC, ahora TMEC. Entonces, hay una contradicción. No entendemos por qué hay un discurso que diferencia. Una cosa es la región latinoamericana, pero eso incluye, si de veras fuéramos al patrón de, la, de Europa, eh, eh, el libre tránsito. Uh-huh. El, el principal elemento de ese acuerdo fue el libre tránsito entre ciudadanos de esa región. Y lo que estamos viendo es lo contrario. Obviamente estamos viendo discursos, no estamos viendo ninguna política concreta. Pero yo lo anoto porque si nada más nos quedamos en el asunto de cuánta gente está llegando, Julio, está llegando mucha gente, mucha más, Que nunca en nuestra historia, sí, pero estamos en medio de una pandemia. O sea, quererlo ver como como la estadística solo del año o en comparación a los años pasados, omite el hecho histórico de nuestras vidas, que es esta pandemia que no acaba de concluir.
4: Claro. Ahora, Leticia, lo que dices, pareciera ser que México se inserta cada vez con mayor fuerza en la burbuja o en el concepto, de seguridad nacional según lo que ve y define Estados Unidos?
14: No, yo te diría que eso ha ocurrido ya desde hace mucho o sea, eso uh-huh. no es, digamos a, aquí no les tienes que empujar mucho para que esa sea la, la, la digamos, lo que se ha hecho la, tal vez con más rudeza y con más visibilidad cuando Trump abiertamente la amenazó, ¿no? O sea, uh-huh. o lo hacen de esta manera mucho más ruda ante un cambio de discurso de un nuevo gobierno en su momento, el, el actual gobierno nuestro, el López Obrador pero la realidad es que desde nuestra historia ha sido la contención nunca se ha sabido bien a cambio de qué, a veces ni siquiera por pedido explícito de Estados Unidos, sino de estos acuerdos que funcionan a otro nivel. Te diría yo, por ejemplo, en esta reunión de alto nivel que se tuvo, una parte muy importante estuvo centrada en, en funcionarios de la Marina, del Ejército, de, 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 del INAMI, que es, Dirigido por policías también, o sea, sí tiene un enfoque policíaco. No hubo nadie, por lo menos en lo que nos pusieron en los documentos oficiales de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, digo, ni siquiera, bueno, podrías decir, estuvo por ahí alguien de, de gobernación o Julio Scherer, ¿no? Que pudiera ser que la voz un poco más eh, 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 que, que busca dar cierto equilibrio, pero la realidad es que. El discurso y la negociación de lo que se estuvo viendo ahí estaba a cargo de funcionarios de ese perfil y eso yo creo que es un punto importante. No se nos puede olvidar que también, este, por ejemplo, en el caso de, de Alejandro Mallorcas, que es el encargado justamente de seguridad. Bueno, él ya en su momento había negociado el tema de eh, la política migratoria, acompañó pues a, en su momento a Obama. Entonces, es gente que conoce muy bien y que están en esta idea de. Bueno, es parte de un discurso internacional el de regular, ordenar, dirigir los flujos migratorios. Creo que es una cuestión más de, de léxico, porque la realidad es que los flujos migratorios no se pueden ordenar como si fuera, no sé, en una fila de, de que va a entrar a un lugar, ¿no? No hay eso. Y lo que sí vemos es claramente, y esto es importantísimo que se sepa, Julio, dos grupos que son los principales que están llegando a nuestro país con vías o con interés de llegar a Estados Unidos eventualmente, hondureños y haitianos. Y esto tiene una razón muy clara, las crisis que hay en sus propios países. Honduras sabemos muy bien que pronto habrá elecciones en una situación muy crítica. Haití, pues ni más ni menos, tenemos hace menos de un mes que tuvo una crisis tremenda por el asesinato de, de su presidente. Y sumo el hecho de que estamos en un repunte de, de, de la migración mexicana, la migración mexicana hacia Estados Unidos y también en términos de movilidad interna, pero de manera forzada. Entonces, si sí es un escenario en el cual todo esto, según mi, mi forma de ver, sí tiene que verse con coordenadas internas nuestras, qué se está discutiendo acá, qué queremos apostar, si se quiere realmente contener la violencia y si eso significa también en su momento negociar algunas cuestiones por ejemplo, la, la manera como ahora se aborda el tema migratorio es sobre todo por el tema de trata de personas, o sea, combatir ese tema, ese, ese que es realmente un lastre, y el tema de desapariciones. Porque al final la población migrante sufre tanto como la población nacional estas cuestiones tremendas, pero podríamos decir que incluso más por su vulnera- vulnerabilidad, dado el perfil de población que son, me refiero sobre todo a la gente más humilde.
4: Uh-huh. Leticia eh, Calderón Chelios con quien estoy hablando eh, planteaste en una parte de tu intervención inicial cómo la ausencia de un acuerdo para el libre tránsito entre los uh, habitantes de una zona pues es uno de los distintivos de un trato injusto, inequitativo en la Unión Europea efectivamente existe este espacio el, el espacio de la zona Schengen que permite que puedan entrar libremente, cruzar las fronteras sin mayor cosa, los miembros de los países que están en ese acuerdo. Eh, ¿Crees que hay condiciones y que en el gobierno mexicano podría haber la fuerza o la coyuntura suficientes para impulsar un acuerdo de estos que sería fundamental?
14: Sería un sueño, Julio, porque realmente lo que estamos viendo es lo contrario. Digo, yo lo traje a colación porque el presidente lo dijo y brincábamos de gusto. O sea, Entonces, digo, yo creo que lo que quiero poner aquí en consideración es que el discurso que a veces anima y da pistas por donde uno tendría que ir viendo, por ejemplo, la postura frente a Cuba, por ejemplo, hoy por hoy, que me parece un éxito innegable el hecho de que Venezuela, los, no, vayan a tener en un lugar como México una discusión los venezolanos y que allá decidan ellos, pero que se ofrezca esto, son avances importantes y creo que también es para consumo interno nuestro, bueno, pues digamos un perfil de política exterior. Pero cuando ya lo ves mezclado con nuestra realidad cotidiana, pues claramente veo difícil algo como eso, pero el presidente lo dijo. Y, y lo dijo de tal manera que ¿por qué no lo vamos a replicar e incluso a, a insistir? Lo veo difícil porque justamente implica esto que tendría que ver con una movilidad libre Que que por cierto, en el momento en que te sales de esos acuerdos, como ahora ocurre con la Unión, con el Brexit, se quedaron fuera y tienen una situación tremenda quienes están fuera ya de ese acuerdo de un día al otro. Entonces, digo, creo que es este tipo de discusiones donde, como como nos mandan un mensaje, creo que también vale la pena regresarlo y, y preguntar y cuestionar y avanzar en alguna idea que se viene dibujando de hace muchísimo julio, que es la de la ciudadanía mesoamericana. No creas que es de ahora. Y la otra, en, en la parte sur del continente, ha habido un proyecto que ha existido ya desde hace mucho, gracias a las fuerzas de izquierda de esa, de esa región, que avanzaron en lo que es el, el, el proyecto de libre movilidad en América del Sur. Entonces, tampoco es ninguna cosa original. Sería muy interesante avanzar en esa idea, pero lo coloqué aquí sobre todo para cuestionarlo, para decir, oye, lo están diciendo y ahora el mensaje es nos vamos a acercar más a consolidar la región de América del Norte. Bueno, vamos. No, yo no le vería ningún problema a la consolidación sí. como región. ¿eh?
4: Claro. Leticia, gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista sobre estos temas tan necesarios de esclarecimiento y de eh, ocuparnos de ellos. Cierro nada más preguntándote cómo ves La invitación del presidente de México para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, venga en el mes de septiembre. ¿Qué significa? ¿Qué puede representar septiembre? A fin de cuentas, ha sido considerado siempre el mes patrio.
14: Bueno, pues digo, eh, eh, mira, primero interesante es que López Obrador pues, no sale, ¿no? Digo, fue aquella uh-huh. vez con Trump porque urgía que ya se firmara el TMEC, pero la invitación la hace el gobierno de México. No sé si es muy pronto, porque además están preparando esta otra reunión de, de carácter económico que es también de importancia superior. Me parece importante, sí creo que vamos a ver esa reunión presencial este año, sí me parece uh-huh. que sería muy interesante eh, eh, que, que ocurriera, no sé si tan pronto, pero... Bueno, es la jugada que se empieza a dar en el marco, y no se te olvide, de también eh, cartas abiertas interesantes como es la disputa por el tema de las armas que México está este, lidereando, abanderando, que podría llevar a que otros países también se sumaran, aunque sea como demanda. Entonces, te habla de que, eh, de que quienes quieran descalificar o que quieran, quieran creer que esto se va a hacer enojar a los estadounidenses lo que están haciendo es pues, no ver las otras coordenadas que juegan ahí en términos diplomáticos. A lo mejor vemos a Biden, y si no a Biden, de nuevo, pues nos, a andar, nos mandará a la vicepresidenta nuevamente.
4: Bueno, pues Leticia Calderón, Chelios, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, y seguiremos más adelante porque temas y enfoques sobran para platicarlos un poco más adelante, Leticia así es, aquí no hay forma de aburrirse Julio así es, gracias Leticia hasta luego bien pues muchas gracias a Leticia Calderón Chelios por esta oportunidad de estar en contacto, de platicar y analizar estos temas, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Adriana Buentello con más información y yo regreso un poquito más tarde, adelante por favor
5: pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar algo de la información también relevante que tenemos de las últimas horas eh, comentarles que el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que hay una persecución política en el caso de Mauricio Toledo, aunque consideró que no es inocente, ya que por esa razón votó En favor del desafuero, pero ojo con este tema porque criticó la risa de Claudia Sheinbaum y eh, pues ayer recordamos en esta conferencia de prensa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México cuando le preguntaron sobre eh, esta postura de Mauricio Toledo, esta carta en la que se dijo inocente y víctima de persecución política, pues la jefa de gobierno eh, pues dijo que le causa risa. Así que vamos, vamos a escuchar esta postura del diputado Gerardo Fernández Noroña.
15: El tipo además está juzgado y sentenciado en los medios de comunicación, que es una cosa infame, porque la presunción de inocencia debe regir. Pero como se ha estilado, los medios hacen un linchamiento, juzgan, determinan y se acabó la discusión. No estoy diciendo que sea inocente. He dicho ya que creo que cogea de ese pie. Es mi impresión, pero yo no soy juez. Lo único que yo tuve que hacer y es lo que hice, votar en favor del desafuero para que haga frente a la justicia. Mauricio Toledo y la fracción del PT sostienen, sostenemos, que hay persecución política. Claudia Sheinbaum, nuestra compañera jefa de gobierno, dice que le da risa. Bien, dejemos de lado eso. Dejemos de lado eso y vayamos al tema de fondo. El tema de fondo es, nosotros somos mayoría, mayoría calificada, en esta legislatura mayoría calificada, que se construyó con mucho esfuerzo, se mantiene mayoría simple para la siguiente legislatura. Y hago una última especulación. Si Mauricio Toledo se hubiese ido al PRI-PAN-PRD, que pudo haberse ido, Bueno, estaba en el PRD, pudo haberse quedado ahí, en esa articulación. Sostengo que en este momento no se le tocaría. Sostengo eso, pero es una especulación. Entonces vayamos al terreno de la no especulación. Y en el terreno de la no especulación nosotros no somos iguales. Nosotros no representamos lo mismo. No pedimos ni ni generamos impunidad para nadie tiene que hacer frente a sus responsabilidades jurídicas, quien presuntamente cometa un ilícito. He dicho, además, que si a Mauricio Toledo lo hubiesen acusado de la agresión en Coyoacán a la candidata Claudia Sheinbaum y a su equipo, yo votaría en favor del desafuero. Lo he dicho muy claramente. Pero generaron una... Eh, acusación de enriquecimiento ilícito en base a sus propias declaraciones patrimoniales que cuadran perfectamente. Bueno, dicen que no hay persecución. Les voy a decir que sí hay. Somos mayoría. El PRI y el PAN nunca actuarían como nosotros. Nunca, de ninguna manera, ejecutarían a uno de los suyos, o muy difícilmente.
5: Bueno, pues tenemos aquí estas declaraciones interesantes para analizar del diputado Fernández Noroña y, pues, de más información, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana va a ir a Jalisco para hablar con los opositores de la presa El Zapotillo y citará a los involucrados en el proyecto de agua para la laguna. Adelantó que en 15 días visitará el Istmo para supervisar el avance de las obras en Salina Cruz y Coatzacoalcos. Y yo creo que ya en unos momentos más tendremos a nuestra querida Ángel. Recuerden que hoy tenemos el gran programa del Palo de la Piñata que siempre nos trae temas muy muy interesantes. Así que ya está por acá. Querida Sol, ¿cómo estás? Oye, yo me veo muy oscura, pero ya luego ya no sé si es la cámara, es el día, me veo que estás todo, toda iluminada, además que por supuesto, tu luz, tu luz externa. ¿Cómo estás? Es que
1: creo que estoy exactamente en un punto donde da muchísima luz y es eso, creo.
5: Cuéntanos, ¿cómo estás, Sol? ¿Y qué, y qué nos tienes para el día de hoy?
1: Muchas gracias. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que muchas veces ya me lo habían pedido y no, no habíamos tenido chance de hablar de ello, que es de las relaciones abiertas o poliamorosas o polígamas, que ahora le llaman a, a veces, pero eh, pues vamos a tratar de hablar de lo que es la, re, la responsabilidad afectiva. Eh, esto de las relaciones abiertas, que ahora está un poco de moda, en el sentido de que cada vez más parejas lo lo implementan. Eh, Y bueno, vamos a tratar de de entender de qué va, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues es que si no te gusta ser fiel, entonces pues no estés en una relación. Y en realidad este tipo de relaciones cada vez más se trata de comunicación, de acuerdos, de, de poder transmitir a tu pareja exactamente tus necesidades y también pues de tratar de quitar toda la responsabilidad y todo como ese peso de que una sola persona es la que te tiene que llenar y tiene que todos los puntos de tu vida los tiene que cumplir ¿no? o, o llenar. Entonces, este, esto de las relaciones abiertas, la verdad es que hay muchos eh, testimonios de personas que han dicho que han salvado sus matrimonios o sus relaciones de muchísimos años y bueno, pues la, obviamente como todo es una opción más en la vida, ni siquiera es, no es que, no es que se diga que sea la mejor opción en lugar de monogamia, pero eh, pues es una opción, entonces va a estar muy interesante entender otro tipo de relaciones, otras formas para aprender a relacionarnos de manera sana y también entender que, que si de, de entrada tú o, o tu pareja no es una persona eh, que tiene esta responsabilidad afectiva, Está, estén en una relación mono, monógama o poliamorosa eh, pues, pues no, la relación no va a estar tan chida si, si uno no trabaja en sí mismo entonces va a estar muy interesante, vamos a tener a dos invitados los dos son expertos en relaciones poliamorosas y también entender que no nada más son poliamorosos que son muchas personas enamorados o sí, sino bueno, hay, hay distintos tipos de, de relaciones entonces va a estar muy muy eh, interesante
5: <risa> Híjole, yo creo que también veo, ¿sabes? Que es, que es un, un poco hasta generacional, como que antes no se hablaba tanto. Yo he visto que últimamente se proponen más como esta diversidad de relaciones y pues quizá... Eh, algunos pensamos que es un poco complejo el, eh, esa, esa situación si, si emocionalmente de pronto no eh, uno eh, se complica las cosas en una digamos relación tradicional pues en, en una relación pues ya donde involucran tres o más personas eh, quizás sea más complejo pero lo importante creo Sol que la honestidad desde el principio decir pues cuáles son tus intenciones desde un inicio porque eh, creo que pues muchas veces nos ha pasado que ya avanzada una relación es cuando empiezan a hablar no de, de, de otro tipo de situaciones. Y pues esa es la, la base como de toda la confianza, la, la sinceridad, la, la honestidad. Pero pues pinta muy interesante este tema, solo así que a las ocho, ¿verdad?
1: Así es, a las ocho, y de hecho, ahorita que dices eso, uno, o sea, uno de los invitados le dije esto, le dije, es que a mí me parece bien complejo todo esto de las relaciones poli. Y me dijo, de hecho cuando lo entiendes y lo vas agarrando bien, simplifica mucho las cosas. Entonces me pareció, dije, bueno, vere, ve, veamos cómo es que, que nos plantean que, que puede simplificar mucho una relación, ya veremos. Y pues si sí, nos vemos a las ocho de la noche hoy.
5: Aquí ¡Híjole, qué el... interesante! Ya, eh, pues, <risa> tú sí, querida Sol, pues, muchísimas gracias. Gracias por siempre ofrecer contenidos tan interesantes y te vemos en un ratito más. Te mando un abrazo, Sol.
1: Claro que sí, un abrazo, Adriana, hasta luego.
5: Gracias, muchísimas gracias. No se pierdan estos programas. Recuerden que si no lo pueden ver en vivo, está el canal de Julio Astillero para que lo puedan ver y compartir también. Eso es muy importante cuantas veces ustedes quieran. Si yo no lo alcanzo a ver luego en vivo, la verdad es que los fines de semana disfruto mucho de estar viendo este programa del Palo de la Piñata con Sol Ángel. Y bueno, comentarles mañana... Ya han estado viendo las redes sociales, me imagino, pues porque fue objeto de muchos memes, de críticas y también de aplausos. Eh, esta maqueta monumental del Güey Teocali, este es para el espectáculo de luces Memoria Luminosa, que se inaugura este viernes en el primer cuadro de la ciudad como parte de las conmemoraciones por los 500 años de resistencia indígena en México. Así que, pues si pueden darse una vuelta aquí por el Zócalo, Se va a poner muy padre Eh, esta maqueta, ya tenemos por ahí algunas imágenes. Y finalmente, cerrar con esta información también, el expresidente Felipe Calderón dio a conocer a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, que hoy falleció por COVID-19 un sobrino de él en Morelia a los 28 años. Y pues el presidente también aprovechó para criticar que el gobierno dice que no les da fuerte a los jóvenes y a los niños y que las vacunas son negocio farmacéutico. Pues este es algo de la información más relevante en en este jueves y pues ya estaríamos nosotros preparándonos también para el programa del día de mañana. Recuerden que tenemos la mesa del más allá y pues las recomendaciones de fin de semana, Julio, pues ya estamos eh, cerrando este programa.
4: Muy bien, muchas gracias Adriana por esta parte final de los segmentos informativos, de las entrevistas que haces, de esas de las que luego yo no me quiero ni enterar, pero muchas gracias Adriana. Eh, pues hemos cumplido ya con este jueves 12 de agosto, con la información más relevante que has proporcionado, entrevistas, la mesa de seguridad y listos para mañana que tendremos las recomendaciones de fin de semana y tendremos además la famosa mesa del más allá en la que están programados Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco y Ana Francis Morra. Así es que pues con muchas cosas interesantes, Adriana, para continuar con nuestra programación y cerrar mañana ya viernesito,
5: Adriana. Así es, Julio, pues que tengan buen provecho y recuerden estar pendientes del portal julioastillero.com. De aquí a mañana toda la información relevante ahí la pueden encontrar.
4: Y hoy haré la videocharla por ahí de las 7 de la noche... Porque a las 8 está el palo de la piñata. Así es que antes, a las 7 de la noche, haré la videocharla astillada hoy. Gracias, Adriana. Gracias,
5: Julio. Gracias a todos. Saludos, a Andrés. Que esté mejor. Gracias.
0: Saludos,
4: a Andrés. Claro, Andrés Ramírez Conejo, que va muy bien. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast